0: Tim Walter ist weg, St. Pauli kann noch verlieren, Gramotzes verwechselt sich und wir haben Mitleid
1: mit Osnabrück. Das sind unsere Themen für heute bei Inside Zweite Liga. Ja und damit ein herzliches Willkommen bei Inside Zweite Liga, der Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, Julian hat es eingangs schon erwähnt, einiges los, alles überstrahlt natürlich die Entlassung von Tim Walter. Da müssen wir natürlich direkt drüber reden. Ja, kommt es für dich überraschend, Julian? Ja,
0: nee, also jetzt nach dem Wochenende auf jeden Fall nicht. Ich glaube, jeder hat jetzt irgendwo damit gerechnet. Auch, auch ich als lang, lange Zeit weiter Unterstützer. Ich glaube, ja, wenn du in der Hinrunde, nach der Hinrunde zum Fazit kommst, eine Analyse, die Defensive ist die große Baustelle und wir müssen eine bessere Balance finden. Und dann, ja, was dich vorher ausgezeichnet hat, ist eben diese Heimstärke. Und dann hast du die ersten beiden Rückrundenspiele daheim und kassierst da in zwei Partien acht Gegentore. Da fällt es dann auch als Walter-Fan schwer, Argumente zu finden. Deswegen ist es für mich alles andere
1: als überraschend und äh, für mich auch tatsächlich jetzt die richtige Entscheidung. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe ja schon vor zwei Wochen angesprochen nach der 4-3-Niederlage gegen den KSC, dass jetzt genug Argumente vorhanden wären, um ja, Walter zu entlassen. Man konnte dann auswärts in Berlin nochmal knapp gewinnen, war jetzt kein schlechter Auftritt. Ja, aber dann eben fast wieder das Gleiche, wie schon gegen den KSC, wieder 4 zu 3 verlieren zu Hause. Das ist ja schon ein bisschen grotesk innerhalb von zwei Wochen, zwei solche Niederlagen. Ja, und deswegen, ja, ich verstehe es genauso. Auch wenn natürlich wieder in viele individuelle Fehl Fehler beim HSV-Spiel zu sehen waren, da kommen wir natürlich auch noch genauer in die Analyse. Aber letztendlich trägt da auch irgendwo Tim Walter die Verantwortung. Ja, vor allem, wenn es so oft individuelle
0: Fehler sind, dann sind es vielleicht irgendwann auch nicht mehr nur individuelle Fehler, sondern ja, vielleicht trotzdem ja, Sachen, die, die nicht perfekt eingestellt sind vor dem Spiel. Anders kann ich es mir dann auch nicht erklären. Und tatsächlich, wenn wir jetzt, äh, wir kommen da noch drauf, wenn man sich jetzt die Gegentore anschaut, da kannst du ja auch jedes einzeln hernehmen, da ist ein Standard dabei, dann macht Ambrosius schlechte Dinge. Ähm, kannst du eigentlich für jedes irgendwo ein Argument finden, aber es häuft sich halt einfach. Und ähm, du hast es gesagt, gegen den KSC eigentlich eins zu eins das, das äh, gleiche Spiel gewesen. Und dann, wie gesagt, gehen dir die Argumente aus. Nichtsdestotrotz, Tim Walter beim HSV schon für mich eine sehr ja, sehr interessante Zeit gewesen. Ich ähm, habe den Fußball sehr lange, sehr gerne verfolgt. Und war Tim Walter war da für mich auch ähm, ja, zu seiner Anfangszeit schon eine Art Vorreiter der zweiten Liga, die vor zwei Jahren bei Weitem spielerisch nicht so attraktiv war. Ich finde es schade, dass er da sogar ein bisschen abgekommen ist von dem Weg. Ja,
1: vielleicht war das auch so ein bisschen der entscheidende Punkt. Man hat das Gefühl, je mehr angepasst hat, je konservativer er wurde, ja, desto schlechter wurde es fast schon, weil die erste Saison, wenn ich mich zurück erinnere, das war schon wirklich sehr stark und hätte auch damals, glaube ich, schon den Aufstieg oder mehr Punkte verdient gehabt. Ja, sehe ich genauso vor allem auch. Ja, diese
0: große Thematik am Anfang, als es ja noch riskanter war, ja, als die Innenverteidiger noch mehr nach vorne mitgemacht haben, wenn ich, wenn ich mir dann anschaue, damals Gegentore am Ende der Saison 35. Ja, und jetzt hat man nach 21 Partien. 31 Gegentore, also das heißt, diese ganzen Versuche da ein bisschen konservativer zu werden, ein bisschen pragmatischer zu werden, haben offensichtlich nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist sehr schade. Und was ich aber auch finde, Tim Walter, muss man auch dazu sagen, es sind die zwei besten Hamburger Saisons in der Zweitliga-Geschichte. Also ja, bin da weit davon entfernt, das nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Also ich glaube, Tim Walter hat viele gute Dinge gemacht. Letztes Jahr dann auch Pech gehabt ja, mit der Situation in Sandhausen. Ja, wo sie eigentlich schon oben waren und dann in der Relegation gegen den VfB Stuttgart, wenn man jetzt sieht, wie der VfB dieses Jahr spielt, dann war es jetzt auch kein glückliches Los. Und ähm, ja, was ich auch finde, Tim Walter, die Mannschaft auch zusammengehalten, ja, ist glaube ich auch keine Selbstverständlichkeit, dass noch ein Glatzel, ein Banish, ein Reister spielen, das funktioniert auch nicht, wenn die keinen Bock auf einen Trainer gehabt hätten. Also ja, klingt jetzt blöd, aber die positiven Dinge in Walters
1: Amtszeit überwiegen aus meiner Sicht schon. Ja, ich glaube, er hat auch viel für die Stimmung um den Verein gesorgt. Also da wurde wieder so ein richtiges Wir-Gefühl entwickelt. Man hatte wieder richtig Bock auf den HSV. Und wie du schon sagst, das kam dann auch bei den Top-Spielern an, die dann ja auch gerne geblieben sind. Ja, letztendlich kann man vielleicht auch dem HSV mal ein Kompliment machen, auch so lange mal an einem Trainer festgehalten zu haben. Ich meine, er war jetzt über zweieinhalb Jahre da. War auch vieles gut, wie du schon sagst. Aber letztendlich hat es dann... Doch nicht gereicht, von daher auch, wie gesagt, völlig verständlich vom HSV. Da kann man sie, sag ich mal, beglückwünschen, dass man das wirklich auch mal so lange durchgezogen hat. Es wäre ja fast belohnt worden, zweimal dritter Platz. Ich meine, vor einigen Jahren hätte das noch gereicht zum Aufstieg. Wir wissen alle, die Relegation für die Zweitligisten, wenn es nach oben geht, sehr schwer zu bespielen. Ja, aber, ja, letzt aber,
0: aber letztendlich dann trotzdem alles konjunktiv. Und äh, die, die Walter-Kritiker, die es ja trotzdem von Anfang an gab, die werden jetzt trotzdem da sitzen und sagen: Wir haben es euch immer gesagt. Und letztendlich, das Ergebnis gibt ihnen ja recht, auch wenn der HSV aktuell ja trotzdem wieder auf Platz 3 steht. Also ist ja noch lange nichts verloren. Und wo man, glaube ich, Herr ja, Tim Walter ein bisschen aus der Schusslinie nehmen muss, ist, glaube ich, dass der Verein schon verpasst hat, im Winter auch nochmal Verstärkungen zu holen, gerade in der Innenverteidigung. Ja, das ist ja auch ein Thema, das sich seit der Vuskovic-Sperre durchzieht, Schonlau ja auch mehr verletzt, als dass er spielt. Und ähm, ja, dann, dann schaut es halt da hinten auch nicht so gut aus, personell. Ja, damit können wir ja, glaube ich, auch aufs Spiel überleiten, es sei denn, du hast noch einen Punkt. Na, es äh, ist natürlich interessant, wer Nachfolger wird, ähm, aber das sind ja bislang alle Spekulationen. Ich glaube, es gibt einen Namen, der da über steht, Steffen Baumgart, aber ja. solange nichts Offizielles, glaube ich, Erübrigt sich jetzt da auch eine intensivere
1: Diskussion drüber? Nee, man kann, glaube ich, nur sagen, dass es mal wieder, wenn es so käme, ein Heißsporn an der Hamburger Seitenlinie wäre und es nicht minder langweilig wird in Hamburg, aber ja, kommen wir gerne zum Spiel und wir haben ja gerade schon, du hast es angesprochen, über die Innenverteidigung geredet, dass es da große Probleme gab, auch personell. Was man äh, bei den individuellen Fehlern Walter ankreiden muss, er hat in den letzten Wochen häufig auf einen Ambrosius gesetzt, der jetzt nicht unbedingt in Topform war. Ich habe ihn vor einigen Wochen noch nach dem Sieg auf Schalke gelobt, hervorgehoben, aber seitdem sehr fehlerbehaftet, was äh, sich Walter dann wirklich ankreiden lassen muss, dass er dann nicht reagiert hat. Also für mich ein bisschen komisch, er war zuvor, die Jahre zuvor nie ein großer Ambrosius-Fan, auch weil er im Spielaufbau etwas zurückhaltend ist. Und jetzt gerade, wo Ambrosius so gefühlt seine schlechteste Form hat, setzt er auf ihn. Also, ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt, der da mit reingespielt hat. Hat ja auch jetzt gegen Hannover wieder keine gute Figur gemacht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, dein Lob ist Ambrosius zu Kopf gestiegen. Seitdem, ja, auch wenn man sich die Gegentore anschaut, er, er hört ja da, also, es kann man wirklich nicht anders sagen, er ja da bei manchen Situationen über den Platz ist schon, schon heftig. Im Spielaufbau habe ich das schon sehr oft angesprochen, ist er ja ohnehin sehr beschränkt. Ähm, ja, also war sicherlich ein Faktor. Ich glaube, mit Hatzi Kadunic, auch wenn er dann am Ende mit Gelb-Rot vom Platz fliegt und auch nicht nur, weil er das Tor macht, ähm, wurde es schon besser. Ja, in, Nicht umsonst, während Hatzi Kadunic gespielt hat, der HSV dann auch äh, ja, nochmal rangekommen. Also das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und wir müssen natürlich auch gleichzeitig darauf achten, äh, dass, dass Hannover nicht zu kurz kommt, weil, muss man auch sagen, da hat sich in der Hinrunde auch viel getan und das ist jetzt auch deutlich besser und will nicht sagen, der HSV kann dann auch mal 4 zu 3 verlieren gegen Hannover, aber es gehört schon auch ein Gegner dazu, der es auch gut gemacht hat am, am Wochenende.
1: Ja. Lass uns das Ganze erstmal ein bisschen Ordnung ordnen. Die Chronologie dieses Spiels durchgehen, war ja einiges los und ja, man möchte fast sagen, eines letzten Walter-Spiels würdig. Ja, es ging los wie gegen Karlsruhe vor zwei Wochen. Frühe 0 zu 2, <lacht> Führung für den Gast für Hannover 96, elfte Minute, Minute, Nicolo Trisoldi mit dem 1 zu 0. Nach Eckball dann zehn Minuten später, wie könnte es auch anders sein, weil das letzte Spiel ein Eigentor, muss natürlich auch dabei sein, 2 zu 0. Ramos fälscht den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab. Ja, dann auch wie vor zwei Wochen kommt der HSV relativ schnell zurück. Benesch mit dem Anschlusstreffer in der 24. Minute, aber Hannover kann wenig später zurückschlagen, 1 zu 3, noch vor der Pause, 32. Minute. Du hast es angesprochen, Ambrosius musste zur Halbzeit runter, hat Dunisch kam und traf direkt, 47. Minute nach Eckball. Ja, dann schafft man es tatsächlich auszugleichen, auch wie gegen den KSC, 3 zu 3 durch Glatzel in der 86. Minute, wobei man sagen muss, da waren noch 20 Minuten auf der Uhr durch die lange Nachspielzeit, durch die Proteste. Ja, da dachte man, wie auch gegen den KSC, jetzt könnte es vielleicht der HSV ziehen und dann kommt Benesch angeflogen in den Gegenspieler, klare rote Karte, von hinten trifft er den Mann deutlich, 88. Minute, der HSV dann nur noch zu zehnt, und ja, auch das wieder Walter-typisch, man verliert nicht den Mut, man will weiter nach vorne spielen, hat sogar Chancen teilweise, das 4 zu 3 zu erzielen, aber lässt sich dann auch ein bisschen auskondern. Ich kann mich an die Szene erinnern, 90. Minute, ich glaube, Jatta will sogar vorne pressen. Hannover spielt das gut aus und dann am Ende fehlt er hinten am zweiten Pfosten, also 4 zu 3 für Hannover in der Nachspielzeit. Dann gibt es sogar noch eine zweite rote Karte, Gelbrot für Hatzika Dunisch und ja, das war dann das letzte Walter-Spiel, also eine ganz wilde Chronologie, Genau, und wenn man sich die Gegentore der ersten Halbzeit
0: anschaut, dann bin ich auch wieder da, ja, das sind individuelle Fehler. Und es äh, ist irgendwie komisch, das erste Gegentor ist ein Standard. Das zweite, du hast es gesagt, ein Eigentor, äh, wo Ferrei vorher im Spiel nach vorne ausrutscht. Also schon auch sehr unglückliche Situationen, die, die vermeidbar sind. Das dritte ist dann ein Gegentor, wo die Tiefe einfach null gesichert wird. Das zieht sich halt auch durch, das ist dann schon ein Trainerding. Ähm, und ja, es ist also wie gegen den KSC tut man sich sehr schwer, das Spiel einzuordnen. Weil, weil hinten kriegt man dann schon aus kuriosen Seen Gegentor. Es ist ja auch absurd, die Moral der Mannschaft ist ja total intakt, weil sonst komme ich ja trotzdem nicht zweimal aus, aus solchen Rückschlägen zurück. Ja, schafft es wieder auf 3-3 ranzukommen, hast du es gesagt, spielt gut nach vorne. Ja, jetzt fällt mir auch gerade ein, müssen wir auch drüber reden, Matteo Raab stand im Tor, nicht Daniel Heuer Fernandes. Am Ende auch. Ja, kein Bitt, Glück. Bitter gewesen, hat eine Parade im ja. Spiel, ja, bekommt, glaube ich, fünf Bälle aufs Tor, vier davon sind drin. Man ähm, sieht's beim 1 0 ist er auch dran am Kopfball von Tresoldi, ja. also das klappt dann auch nicht. Ja, ja. Das ist es ist wirklich, es war aus meiner Sicht wirklich äh, ein Szenario, wie es einfach, das einfach in der Trainerentlassung münden muss. Also da läuft dann auch irgendwie alles gegen dich, obwohl dann zwischenzeitlich nochmal was für dich läuft, aber unter dem Strich dann auch einfach die Entscheidung, wie gesagt, Raab, ähm, kein Glück. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist ein typisches Spiel für eine Trainernlassung aus meiner Sicht.
1: Ja, sehe ich genauso, habe ich ja auch schon gesagt, dass es ja, wilder kaum geht. Ja, wenn wir nochmal in die Tore im Detail reingehen, 1-0, ich glaube Eckball braucht man nicht viel drüber reden, dann 2-0, du hast es bereits gesagt, Ferrei rutscht aus, natürlich unglücklich, aber kann man dann natürlich auch besser verteidigen in der Restverteidigung. Die äh, 96er laufen da frei auf die Viererkette rum, wo dann ja Ambrosius wieder ja, ziemlich unkoordiniert rausrückt. also ich Kann man so denke, sagen. Muss nicht sein. Hat er sogar noch das Glück, den Pass abzufangen, dann landet der Ball wieder bei den Hannoveranern und dann spielen sie es am Ende gut aus, auch wenn es am Ende ein Eigentor ist. Also ja, auch hier wieder Ambrosius mit dabei, genauso wie beim 3 zu 1, das fast noch ja, krasser war, als ja eine Halbfeldflanke, ja, ja. nicht verteidigt wird, ja. sowohl mhm. außen als auch innen. Ja. Äh, Ambrosius dahinterher trabt und ja. ja, auch hier wieder Pech verrabt, der eigentlich erst gut pariert und dann der Nachschuss durchschaubt. Ja, wir wollen uns natürlich jetzt nicht auch nur auf Ambrosius ein... Nee, klar. klar. Also ich finde
0: auch, ich finde auch was sich auch durchzieht, schon die ganze Saison und schon länger, ist die Abstände beim ASV, wenn sie vorne anlaufen, sind dahinter schon groß. Also da, da spielerisch gute Mannschaften haben dann auch die Möglichkeit, ähm, sich da zu befreien. Das ist, ist auch was, was sich durchzieht. Und wie gesagt, Hannover... Es ähm, sind dann auch typische Tore jetzt in der Rückrunde für sie, ähm, viel, viel über Hereingaben ja, oder viel, ja, dem bereitet eins vor, Moroja bereitet eins vor, ja, muss man auch sagen, Köhn ist ja vor dem Spiel weg, Halstenberg ist weg und dann hat Hannover auch einfach richtig gut gemacht, hat den Köhn-Ausfall da, den Köhn-Abgang gut, gut kompensiert mit dem auf links, wie gesagt, der ein Tor vorbereitet, der andere Außenverteidiger bereitet ein Tor vor, also man muss auch sagen, Hannover macht in der Rückrunde jetzt aktuell auch schon Spaß, ja, ich habe mir die Woche die ja auch mal genauer angeschaut, ähm, ist einfach deutlich vertikaler, was sie spielen, suchen aber immer eine flache Lösung und es war auch ja auch ein Paradebeispiel, ist da auch das vierte Tor, wo es einfach, wo der HSV anläuft vorne, fehlt aber ein Mann, ähm, Hannover überspielt es immer flach und dann sind sie ja auch wieder am Ende am Flügel durch, ja? ähm, bringen dann in Person von Moroja die Flanke auf den langen Pfosten, Teucher zieht ähm, van der Bremt weg und hinten läuft Ernst ein, also Hannover macht es auch gut, hat da eine, eine gute Boxbesetzung, ähm, muss man sagen, was ich auch finde, ähm, Harvard Nielsen ist für mich ein Spieler, der sehr unterschätzt ist für solche Spiele. Offensivspieler, Stürmer eigentlich, ja, ist dann am Ende aber der Spieler, glaube ich, der die meisten Fouls auf dem Platz macht, die meisten Kopfballduelle geführt hat, hat selbst nur einen Abschluss, ja, also hatte nur 0,03 Expected Goals, aber eben extrem wichtig, hat zehn Defensivduelle geführt. Und es zeigt auch, ähm, Hannover ist dann am Ende auch zehn Kilometer mehr gelaufen als der HSV. Ähm, schon, dass, dass in Hannover in der Winterpause sich auch was getan hat. Und ja, was sehr Positives bei Standards hat man offensichtlich auch intensiv daran gefeilt und deswegen muss man ja auch sagen, auch wenn die Gegentore von HSV irgendwie unglücklich sind, am Ende ist es ja kein unverdienter Sieg. HSV hat nach vorne auch gute Sachen gehabt, viele gute Sachen, aber so allein die Qualität der Torchancen, Expected Goals sprechen dann am Ende auch für Hannover, also ja, ist jetzt auch kein gestohlener Auswärtssieg oder sonst was, nicht, nicht dass das hier bei aller HSV-Kritik zu kurz kommt, es war
1: auch einfach ein guter Gegner. Ja, richtig. Also Leitl hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, das war eine sehr intensive Partie der Hannoveraner. Haben auch sehr früh im Spielaufbau immer wieder gestört, auch schon vor den roten Karten. Also ja Hannover auch, wie du schon sagst, immer sehr schnell vertikal, also nur 2,3 Pässe pro Ballbesitzphase. Das war übrigens der Tiefstwert in dieser Saison. Haben da wirklich immer sehr schnell den Weg nach vorne gefunden, hat man ja dann auch bei den Toren gesehen. Aber eben, wie schon gesagt, gegen den Ball auch den HSV immer gut gestört. Also. Ja, und finde ich auch gut umgestellt vor dem Spiel. Ja, bislang immer mit der Raute verteidigt jetzt in der Rückrunde.
0: Und jetzt ähm, ja, mehr mit, mit ähm, einer Viererkette im Mittelfeld. Ja, die Breite beim HSV irgendwie zuzumachen. Also muss man auch sagen, da nicht irgendwie ja, jetzt stur an dem System festgehalten. Mit Ball war es dann zwar wieder sehr zentrumsorientiert, aber ja, gegen den Ball auch gute Anpassungen
1: von, von Stefan Leitl. Und ähm, ja, hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Genau, um nochmal die Intensität äh, zu unterstreichen, tatsächlich 92 Defensivduelle geführt. Das war höchstwert in dieser Saison. Von Hannover 96 natürlich hatte Murroya viel auf seiner rechten Seite zu tun gegen, gegen Dompe, da mit zwölf Defensivduellen. Hat er ganz ordentlich gemacht, denke ich. Wobei, man muss sagen, habe ich äh, auch herausgefunden, auch wenn da was
0: nach Standard war, Dompe tatsächlich bei allen drei Hamburger Toren den Pre-Assist gegeben, also mhm. immer den vorletzten Pass gegeben. Ähm, ja, zeigt halt auch beim HSV mit individueller Qualität,
1: geht da schon auch sehr, ja, sehr viel. Zeigt auch, dass der HSV jetzt nicht alles falsch gemacht hat offensiv, wenn man immer wieder Dompe in die Aktion bringt, was ja auch Ziel dieses flügellastigen Spiels ist, habe ich mir auch aufgeschrieben, also er konnte neunmal ins Dribbling gehen, drei Schüsse mhm. abgegeben, zwei Schussvorlagen, vier Flanken, wie du sagst, äh, die Pre-Assists, also Dom P hat sicherlich ein starkes Spiel gemacht, auch weil man ihn gut einsetzen konnte, er hat da auch gutes Zusammenspiel mit frei geklappt, den man auch immer wieder zwischen den Linien gefunden hat, um dann auch in der Folge auf den Flügel zu spielen, frei zu freizuspielen. Also offensiv, das ist ja auch nichts Neues. Und der Walter hat es gepasst, war okay, war völlig okay. Ich meine, wenn du drei Tore zweimal in Folge zu Hause schießt, dann gehst du eigentlich davon aus, dass du gewinnst. Aber, Null Punkte sind zumindest hart. Ja, so leider aus Hamburger Sicht nicht. Und deswegen ja dann am Ende keine unverdiente 4-3-Niederlage und ja, letztendlich die Entlassung von Tim Walter. Ja, sehe ich äh, genauso. Wie gesagt, wird jetzt
0: natürlich spannend, wer übernimmt. Äh, ich weiß nicht, ob du noch was zum Spiel zu sagen hast. Nee, ich, ich, ich denke, wir haben da alles abgedeckt. Ich glaube auch, also ich finde bei Hannover kannst du einige hervorheben. Sebastian Ernst, schön, dass er jetzt nach langer Verletzung wieder trifft. Ich habe es äh, heute erst gehört. Erstes Tor, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren. Ähm, tut ihm sicherlich gut. Hannover, bin ich gespannt, wie sie es Außenverteidiger... Ja, Thema angehen, Köhen weg. Jetzt hast du mit dem und Moroja kannst du ersetzen, aber danach wird es natürlich dünn. Ähm, da bin ich gespannt drauf.
1: Ähm EEC, der wäre jetzt die Perfekt, der perfekte Kandidat für Links äh, gewesen, der ja, leider noch nicht gesund ist. Man ja, wünscht sich da natürlich, dass er wieder schnell dabei ist, aber ja, jetzt müssen sie es erstmal ja. anders lösen ja. und ich fand es auch gut, dass er Moroja jetzt nicht auf die linke Seite gezogen hat, dadurch vielleicht nur auch einen Wechsel, weil so hätte er zwei Wechsel mit äh, dem auf rechts und Moroja links. So hat ja, dann er dann hat es schon aus mit, seiner Position mit, äh, gelassen.
0: MB für Herr Halstenberg einen Wechsel, also musste er da ohnehin schon 50 Prozent der Viererkette ersetzen. Ja. Ähm, ja, aber gut geklappt. Ich habe Leopold, habe ich mir noch aufgeschrieben, fand ich gut. Meisten Ballkontakte, meisten Kilometer gelaufen auf dem Feld. Ja, er da halb rechts auf jeden Fall auch viel gemacht. Also ich glaube, Hannover kannst du durch die Bank loben. Auch MB hat es gut gemacht, der reinkam für Halstenberg. Ähm, ja, HSV kannst du offensiv auch viele loben, hinten eigentlich keinen so richtig, aber das, das ist ja dann auch irgendwo symptomatisch. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt drauf, wer neuer Trainer beim HSV wird. Er darf dann auf jeden Fall nächste Woche gleich mal ja, auch in einem, in einem turbulenten Spiel starten in Rostock äh, bei der Kocke. Auch ein interessantes Auswärtsspiel. Wir haben es gesagt, der HSV steht aktuell noch auf Platz 3 mit 37 Punkten, also alles drin für den neuen Coach. Auf der anderen Seite Hannover 96 hat sich nach vorne rangepurscht jetzt mit 34 Punkten auf Platz 5, nur noch drei Punkte hinter dem HSV. Und nächste Woche steht für Hannover das nächste Spitzenspiel an. Daheim empfängt Stefan Leitl, sein Ex-Team. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth, ja, aktuell auf Platz 4. Also auf jeden Fall ein extrem spannendes Spiel. Und rein theoretisch, der Hannover 96 könnte mit einem Sieg sogar auf Platz 3 springen, wenn der HSV verliert und wenn sie selbst gewinnen. Also das zeigt... Ähm, der, der kurze, gute Run jetzt von Hannover, vier Spiele, zehn Punkte, hat sie nochmal rangebracht. Und eigentlich auch eine Aussage, die jedem Zweitligisten, der da noch ein bisschen Schielt nach oben Mut machen soll, mit einer guten Serie, kannst du einfach auch ganz, ganz schnell wieder
1: über andere Sachen reden. Ebenfalls am Freitagabend gespielt hat der SVW in Wiesbaden gegen den ersten FC Nürnberg. eins zu eins bei weitem nicht so spektakulär, aber natürlich für uns nicht minder interessant ja wen ging in der 61. Minute in Führung wenig später konnte der club ausgleichen durch ivan marquez 70. Minute für wen davor britein getroffen ja 1 zu 1:1 ein ergebnis mit dem der erste fc nürnberg nicht unbedingt zufrieden sein kann weil man endlich mal wieder muss man sagen ein gutes spiel gemacht hat ein gutes auswärtsspiel und sich letztendlich aufgrund fehlender chancenverwertung glaube ich nicht belohnt hat wir schauen noch mal auf die expected goals 1,6 zu 0,3 Pro erste FC Nürnberg, also so viel hat man in der Saison auch noch nicht zugelassen. Für den Gegner nur 0,3 expected goals, 16 zu 6 Schüsse, also ja schon allein die Zahlen zeigen, der Club hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht und vor allem ja, von Beginn an wirklich sehr ballsicher agiert. Ja, vor allem
0: muss man auch sagen, war ja nicht die einfachsten Voraussetzungen. Chan Usum gefehlt, ja, der der Topstar beim Club. Ähm, zudem Okunuki gefehlt und der Kader ist jetzt nicht so breit. Ähm, Wekesser links außen gespielt, der bei vielen Clubfans ja, ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Spiel hervorgerufen hat. Dann dazu Thailand Duman, jetzt in der Saison auch noch keine tragende Rolle gespielt. Kam War auch rein. nicht unbedingt zu erwarten. Also da hat, haben viele
1: mit Schleimer gerechnet.
0: Ja, aber muss man sagen, Duman hat es sehr gut gemacht. Ähm, neben Chamra der beste Nürnberger gewesen, hat sich da gut in den Halbräumen bewegt, halb links viele Bälle empfangen, ähm, hätte sich mit einem Tor belohnen können, fast schon müssen, hat, glaube ich, vier Abschlüsse gehabt, ähm, aber ein richtig gutes Spiel gemacht mit Ball, auch gegen den Ball und das ist ähm, also auch was, was ich betonen möchte, dass Christian Fjell da gute Umstellungen vorgenommen hat, ja, ähm, der Club in den letzten Wochen recht flexibel gewesen gegen den Ball, dieses, dieses Mal, was dann das 4-1-4-1-Mittelfeldpressing, das gut funktioniert hat, ja, enge Abstände gehabt, auch sehr interessant, Lee bei wen bei ja wirklich der, wahrscheinlich der Spielstärkste, der auch eine wahnsinnige Passquote für einen Offensivspieler hat, als, ähm, ja, als also verkappter linksaußen. Und Jan Schamra hat ihn da immer mitverfolgt, ist da immer ja, bis, bis zur Mittellinie fast mit, mitgegangen, Mann gegen Mann. Und deswegen hat dann auch Lee nur wenig stattgefunden, ist auch zur Halbzeit raus. Ähm, ja, also da der Club wirklich gegen den Ball mit einem richtig guten Matchplan. Du hast es gesagt, 0,3 xG, so wenig haben sie in der Saison noch nicht zugelassen. Hat vieles gut funktioniert, und ähm, auf der anderen Seite vorne hatte man jetzt vielleicht nicht die Hülle und Fülle an Torschancen, aber ja, auf jeden Fall auf jeden Fall hätte es am Ende reichen können. Und wer weiß, wenn Shan Usun dabei gewesen wäre, ja, auch wieder ein schöner Konjunktiv, der hätte, ich sag mal,
1: der hätte bestimmt irgendwie eingetroffen. Ja, gerade, ich glaube, in den ersten 30 Minuten sah das richtig gut aus beim Club, auch spielerisch immer wieder in die Halbräume bekommen, gekommen, was ja Fiels Wunschvorstellung ist. Haben da auch immer wieder Duman gefunden, der sieben progressive Pässe empfangen hat. Kastrop nur, nur einen mehr mit 8, also ja zeigt, dass man da wirklich gut in die Halbräume gekommen ist über die beiden Achter. Und du sagst es, Can Usun hätte vielleicht die ein oder andere Chance, die Duman hatte. Ich denke da an die erste Halbzeit nach 30 Minuten, so ein Schlenzer von halb links, das war eigentlich eine perfekte Usun-Position. So ich ähnlich sagen. hat er auch getroffen genau, letzte Woche. Genau, richtig. Also ja, hätte, wäre, wenn. Kann man schwer sagen, ob Usun jetzt gemacht hätte, aber die Vergangenheit zeigt. Er hätte, hätte ihn, ihn gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ja, äh, Spaß nee. beiseite. Aber ja. man muss ja, auch ja. sagen, du man gutes Spiel gemacht, ja, dass er überhaupt in diese ja. Räume kommt. Ja. Also kann man wenig Kritik finden. Ja, ich, fand, ich fand auch ähm,
0: interessant, auch mit Ball äh, der Club einiges verändert. Äh, das heißt einiges, aber ein bisschen, wenn sie, wenn sie den Ball dann so im Mittelfeld hatten und wen ein bisschen passiver war, nicht gerade angelaufen ist. Dann ist Chamra, der sonst immer auf die 6 rückt, war dann wirklich öfter auch an der Breite zu finden. Also es war dann wirklich so ein klassisches 4-1-2-3, ähm, nenne ich es mal, wo auch die Flügelspieler recht breit waren, da eben auch den Platz dann im Zentrum groß gemacht haben, wo dann eben auch Dumann immer wieder an den Ball kam. Also ich fand es wirklich von der Struktur ein gutes Spiel vom Club ähm, Fjell war ja auch danach sehr zufrieden. Und Markus Koczynski auf der anderen Seite hat dann auch gesagt, wenn der eine Trainer zufrieden ist, ist der andere Trainer natürlich nicht wirklich zufrieden. Und auch das kann ich verstehen, weil Wien schon Probleme gehabt, vor allem in der Anfangsphase im Spielaufbau erster Halbzeit, viele Ballverluste hinten. Ja, der Club hat da immer wieder ganz gute pressing gefunden und Wien dann aber auch mit leichten Ballverlusten. es ja, ist wieder viel versucht über Matteson, der am Ende dann auch, ich glaube, 97 Pässe gespielt hat, schon wahnsinnig hoher Wert. Aber ja sind sie wenig nach vorne gekommen. Ich glaube, Kaczynski hat dann, dann ist auch mal Jakobsen, ist dann mal kurz hinten mit reingefallen, um mal ein bisschen mehr Ballsicherheit zu haben. Aber im Großen und Ganzen hat, hat die gefehlt. Und auf der anderen Seite zeigt es dann aber natürlich auch, ich jetzt mal einen Sprung in die zweite Halbzeit, ähm, zeigt dann auch trotzdem, was Wien für eine Qualität hat. Ja, machen dann aus wenig viel ja, eine Balleroberung ja, nach einem Fehlpass von Klaus und dann ist es auch einfach Parteien, der einen starken Abschluss hat. Und der ein Tor macht und ähm, das ist ja auch, ein, ja auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man dann aus wenig viel macht und dann am Ende halt auch mal mit einer schlechten Leistung einen Punkt mitnimmt.
1: Ja, ich habe es ja auch ein bisschen das Spiel der Unwahrscheinlichkeiten betitelt beim Clubfokus, da auch immer wieder gerne vorbeischauen, alle Clubinteressierte, verpasst ihr keine Analyse. Ja, zum einen... Ähm Tor nach Ballverlust, beziehungsweise Gegentor nach Ballverlust. Das ist dem Club bisher einmal in dieser Saison erst passiert. Das war jetzt gegen Wen zum zweiten Mal der Fall nach diesem Fehlpass von Klaus. Zum anderen, auch wenn Bretagne grundsätzlich einen guten Abschluss hat, Wen in dieser Saison jetzt nicht dafür bekannt, wirklich eiskalt vor dem Tor zu sein. Also da haben sie wirklich aus sehr wenig viel gemacht. 0,3 Expected Goals am Ende ein Tor. Ja, und dann das 1 zu 1 waren auch nochmal zwei sehr unwahrscheinliche Dinge, die da passiert sind. Zum einen war es überhaupt erstes zweite Kopfballtor des ersten FC Nürnberg durch Marquez zum 1 zu -1. Zum anderen erstes zweite Kopfball Gegentor für wen? Also ja, hätte man nicht unbedingt damit rechnen können, dass die Tore auf diese Art und Weise fallen. Du hast es vorhin schon erwähnt, Club äh, ja, sehr flügellastig auch mit einem Chamra, der da immer wieder auch rechtsklassisch als Außenverteidiger gespielt hat. Dazu passt auch, dass man den Höchstwert der Saison an Flanken gegen Wen produziert hat mit 27 Flanken. Ob das jetzt gegen diese Wiener Türsteher dahinterin, gegen Matteson, Carstens, Carstens und Vukotic die richtige Wahl war, ja, ich weiß nicht, Anderson ist, glaube ich, nicht so oft zum Abschluss gekommen. Die Boxbesitzung teilweise hätte noch etwas besser sein können. War das Timing nicht immer gut, aber ja, grundsätzlich, wie du es schon gesagt hast, mal wieder ein erfreuliches Spiel des ersten FC Nürnbergs. Zwar nur ein Punkt, aber auf der Leistung kann man definitiv aufbauen. Ja, zwar ein bisschen bitter, dass man nur einen Punkt mitnimmt. Letzte Woche dann in der letzten Minute noch zwei Punkte abgegeben. Also da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber wie gesagt, man ist weiterhin stabil im Mittelfeld. Und wie du vorhin schon gesagt hast, so eine Serie, wie sie jetzt Hannover hat, die kann immer mal passieren und dann kann es immer noch mal nach oben gehen. Allerdings muss der Club auch weiterhin nach unten schauen, wenn wir auf die nächste Woche schauen. Der Club spielt dann zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern gegen den 16. der zweiten Bundesliga und wenn man da verlieren sollte, könnte Kaiserslautern fünf Punkte ranrücken. Also da ist noch läng längst nicht alles safe, also wir müssen schon noch ein paar Punkte her. Auf der anderen Seite für wen es ein ähnlich interessantes Duell, nämlich auf Schalke. Schalke Tabellennachbar auf Platz 14, Wien auf Platz 13. Also, da kann Schalke auf einen Punkt dran rücken. Auch für Wien kein ungefährliches Spiel bei einer Niederlage. Wird man da wieder weiter in den Abstiegskampf hineingezogen? Ja, werden zwei spannende Spiele. Im April letzten Jahres verlor der FC St.
0: Pauli das letzte Mal in der Liga. Jetzt war es nach 25 ungeschlagenen Zweitligapartien mal wieder soweit. Am Samstag gewann der FC Magdeburg daheim. Mit 1 0 gegen die Kiezkicker von Fabian Hörzeler. Baresartig war es vorbehalten, in der 72. Minute das Siegtor zu, zu erzielen. Christian, gleich meine Frage an dich. War es aus deiner Sicht
1: ein verdienter Sieg für die titz 11? Ja, würde ich schon sagen. Also, mir hat der erste FC Magdeburg an diesem Nachmittag sehr gut gefallen. Haben wirklich sehr diszipliniert verteidigt. Also, so diszipliniert habe ich sie wirklich selten gesehen, auch sehr mannorientiert, hat auch Hürzeller nach dem Spiel erwähnt, dass ja die Zweikämpfe sehr wichtig waren und davon ging eben sehr viele an Magdeburg, hatten da klare Zuordnungen im Mittelfeld, auch 66 Defensivduelle gewonnen, 74%, das ist Topwert in dieser Saison und nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt, also haben sie auch nicht zu viel fallen lassen, auch nicht zu viel den Ball hergegeben, tatsächlich noch leichte Vorteile, was den Ballbesitz angeht, auch übrigens eine sehr interessante Frage vor dem Spiel gewesen, wer hat mehr Ballbesitz, also waren da auch aktiv und dann ging nach vorne natürlich immer was über den wirklich starken Artig, der ja, gezeigt hat, was für eine Kreativität er im Fuß hat, mehr in seinem Fuß als so manche Mannschaft in der ganzen Mannschaft quasi.
0: Ja, ja, auch baresartig drei Großchancen kreiert, muss ja, man auch sagen, neben seinem Tor. Also wirklich baresartig der absolute Unterschiedsspieler. Und ansonsten, ich grätsche jetzt einfach mal dazwischen. Ich sehe es nämlich sehr ähnlich. Magdeburg, ähm, ja, viel im Mann gegen Mann verteidigt. Ähm, haben zuletzt auch schon einige Teams gegen St. Pauli so probiert. Ähm, bei wenigen hat es geklappt. Das einzige Team, bei dem es eben geklappt hat, war Düsseldorf im Pokal. Ja, ähm, auch die dann ja zwangsläufig fast in so einem 4-4-2 verteidigt, weil halt St. Pauli im 2-4-4 aufbaut. Und dann ist es ja logisch, dass das auch so anschaut, äh, ausschaut. Ähm, ja, du hast es gesagt, Tits hat gemeint, ähm, nee, pardon, Hürzele hat gemeint, zwei dann eben wichtig und dass äh, St. Pauli da die vielen Offensivduelle nicht gewonnen hat. Und auch da habe ich eine Zahl rausgesucht, die das Ganze belegt, nämlich ähm, St. Pauli am Ende nur 26% seiner Offensivduelle gewonnen und ähm, ja, das ist der schlechteste Wert für die, für die Kiezkicker, also hat auf jeden Fall Hürzler, ja mit seiner Analyse aus dem Bauch raus recht gehabt, die Zahlen geben das auch zu 100% her und ja, ich finde aber auch, dass es Magdeburg gut gemacht hat, auch wenn St. Pauli, übrigens auf einem sehr schlechten Platz, mich jetzt mir hätte es noch viel mehr gefallen, wenn der Platz besser gewesen wäre. Ich glaube, das Spiel wäre noch mal schöner gewesen. Aber ich
1: glaube, so ein Platz kommt dem ersten FC Magdeburg jetzt auch nicht gerade in nee, ihrem nee, Spiel. Nee, ich, ich glaube,
0: ich glaub, es wäre aber fürs Spiel allgemein noch ja, besser gewesen, wenn also beide. Also, Magdeburg
1: dann... ist kein Augsburg, das will ich damit ja. sagen. <lacht>
0: nein, nein, da bin ich bei dir. Ähm, aber ich glaube, fürs Spiel allgemein wäre schöner gewesen. Und ähm, ja, ich finde, dass St. Pauli eigentlich besser reinkam. Ich finde, Magdeburg am Anfang zwar auch schon, ja, Ballbesitzverhältnisse waren als ganzes Spiel über recht ausgeglichen. Aber am Anfang halt viel tiefen Ballbesitz gehabt, da wenig nach vorne gekommen. Ja, Wenn es vertikal wurde, wurde es dann auch ein bisschen ungenauer. Aber ja, aus meiner Sicht auch so Magdeburg ein gutes Spiel gemacht. Ich finde auch El Fadli kann man nochmal hervorheben, ja, der, der über 100 Ballkontakte hatte, aber mit 17
1: Defensivduellen dann auch die meisten geführt hat. Ja, 14 davon gewonnen, also wirklich ein Top-Wert. Auch 83 gespielte Pässe bei ihm, top in dieser Saison, also ja, hast recht, wirklich ein sehr starkes Spiel von ihm. Ja, und auch ähm, ähnlich gut fand ich Silas Knacker, der auch
0: eine sehr interessante Rolle hatte, der mit Ball immer vor der Abwehr agiert hat und äh, gegen den Ball dann immer ja als so eine Art Innenverteidiger äh, mitgespielt hat, der immer Eggestein oder Hartl mit rausgenommen hat. Ähm, und er hat aber auch fünf Bälle hinter die gegnerische Kette, also von St. Pauli gespielt, zeigt auch, ja, dass das, das offensichtlich auch so der Plan war, dass man da möglichst schnell hinter die Kette dann kommen möchte. Also war wirklich ein, ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, gehe ich, geh ich mit. Gerade auch äh, ein gutes Mittel gegen den FC St. Pauli, die dann ja gerade zu Beginn sehr hoch waren, auch viel sich in der Magdeburger Hälfte abgespielt hat, aber sie mussten auch immer im Hinterkopf behalten. Die Magdeburger können da immer wieder mit ja, hohen Pässen hinter die Kette gefährlich werden. War auch das eine oder andere mal ziemlich knapp. Also hat dann Vasil noch abgefangen, also ja, war immer gefährlich. Und ja, apropos Vasil, das war ja dann auch die entscheidende Szene dann in der zweiten Halbzeit, das war glaube ich nicht sein erster Fehlpass oder seine erste ja, gefährliche Aktion, als er den Magdeburgern da den Ball in die Füße spielt und dann, wie konnte es anders sein, eigentlich in diesem Spiel auch verdient baresartig der Siegtorschütze, der sich wirklich für eine starke Leistung belohnt hat. Ja, wobei, ich, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut,
0: und ich bin mittlerweile dabei, sag auch, dass Karol Metz ja, auch nicht 100% unbeteiligt ist, mhm. also antizipiert dann halt auch sehr langsam, also für mich jetzt kein 100-0-Prozentsatz hier am Fehler, aber ich glaube am Ende dann auch aus St. Pauli Sicht relativ egal, es war auf jeden Fall unnötig, aber muss man auch sagen, wenn du so Fußball spielst, dann kalkulierst du solche Gegentore auch ein, das ist auf der anderen Seite Magdeburg schon ja schon einem Vielfachen davon passiert in der Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die schon auf so eine Art und Weise hergegeben haben. Und ähm, bei Magdeburg für mich dann auch immer die so ein bisschen, auch mal wieder sind wir, wir sind heute sehr auf dem Konjunktiv, aber ja, was wäre, wenn die öfter mal so eine wirklich konstant gute Leistung bringen würden? ja so vor allem, diszipliniert. Vor allem defensiv. Ja, ja ist, wobei die 30 Gegentore, das ist gar nicht so schlecht. Es hm. ähm, ist halt immer so, sind auch immer so eine diese Frage Aussetzer, der Balance. wie du, ja. wie du schon sagst, ja. immer diese... Ballverluste im Spielaufbau. Diese halt, diese unnötigen Gegentore, ja. ja, ja. Und äh, ansonsten haben sie es ja also wirklich gut gemacht. Ich finde auch, ich ähm, sehe schon auch so, diese Zweikampfstärke fand ich auch entscheidend, weil ja, St. Pauli hat ja dann den, den Raum zwischen dem eigenen Spielaufbau und den vier Offensiven, der war ja sehr groß. Und da wollten sie dann immer wieder reinspielen auf Eggestein und Hartl. Und ähm, dann ist natürlich die Gefahr aus St. Pauli Sicht, wenn sie den Ball verlieren, dann sind natürlich auch die vier Offensiven schon raus. Und ähm, ja, der Gegner hat dann viel Platz vor sich, um da, um da rein zu in den Raum vor der, vor der Abwehr. Und das hat eben an dem Tag nicht so gut funktioniert. Aber ja, also ich bin, ich persönlich bin weit davon entfernt, jetzt da irgendwelche Horrorszenarien aus St. Pauli-Sicht ähm, zu malen. Ich glaub, glaube es ganz normal, ähm, dass man mal ein Spiel verliert. Ähm, ich finde es auch am Ende ja, jetzt nicht unverdient, schon, schon, also wenn jemand gewinnt, dann Magdeburg. Aber war jetzt auch ja, keine Katastrophenleistung, wenn es am Ende 0-0
1: ausgeht, glaube ich, sagt auch keiner was. Ja. ja, nee, also St. Pauli hatte ja auch dann gleich zu, äh, zum Spielbeginn auch eine Riesenchance, durch Eggestein da in Führung zu gehen. Also wie du schon sagst, es war jetzt keine Nichtleistung von St. Pauli, Expected Goals, wenn man die nochmal betrachtet, 1,7 zu 1,2 knapp für den ersten FC Magdeburg. Also ja, waren jetzt keine Welten dazwischen gelegen, aber letztendlich... Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Kein unverdienter Sieg für den ersten FC Magdeburg. Ja, sehe also ich genau.
0: Vor allem auch in der Schlussphase fand ich, ja, er hat dann Hürzler, Albers und Maurides vorne reingestellt. Auch was, was ich jetzt in der Saison noch nicht oft gesehen habe. Es ähm, sind auch immer mal einige Bälle lang reingeflogen, den 16er prinzipiell verständlich. Finde aber persönlich, dass die Staffelung von St. Pauli da jetzt nicht drauf ausgelegt ist. Und deswegen fand ich, dass es dann hinten raus auch nicht mehr so brenzlig wurde, wie es jetzt schon in anderen Spielen war. Und deswegen, ja, ich glaube... Ich
1: glaube, alles gesagt zu dem Spiel. Ja, einen Mann würde ich noch äh, hervorheben. Tu Tobias das. Müller, gute Partie auch gemacht. Äh, dazu beigetragen, dass dann letztendlich die Null stand mit 16 Balleroberungen. Ich glaube, den meisten auf dem Feld. 100 Defensiv-Zweikampfquote und ja, einfach extrem häufig richtig gestanden. Dazu mit Ball 94 Prozent Passquote. Also ja auch eher mit einer richtig starken Leistung wie der gesamte erste FC Magdeburg. Ja, und
0: äh, diese gute Leistung bringt dann den FC Magdeburg aktuell auf Platz 12, sechs Punkte Vorsprung auf das rettende Ufer, auf Platz 16 und Platz 17. Ja, ähm, Auch ganz interessant, aber Magdeburg, das einzige Team aus der unteren Tabellenhälfte mit einem positiven Torverhältnis, zeigt dann auch, dass irgendwie da auch trotzdem mehr drin wäre, als nur diese 27 Punkte, bei denen man eben steht. ja Spannend geht es weiter, nächsten Freitag bei der Härte auch ein interessantes Auswärtsspiel, wenn man ans Hinspiel denkt, dass Magdeburg mit 6 zu 4 gewonnen hat. Ja, mal schauen, ob es wieder ähnlich torreich wird. Ich glaube es leider nicht. Auf der anderen Seite, St. Pauli verpasst die Chance, sich abzusetzen. Hätten jetzt auf dem HSV schon 8 Punkte sein können. So bleibt es bei 5 Punkten. Aber nach wie vor ja, stehen sie relativ souverän an der Tabellenspitze. Nächste Woche dann Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Ja, und da will man auf jeden Fall zurück in die Erfolgsspur. ja Apropos Eintracht Braunschweig, welch dankbare Überleitung für mich. Die haben nämlich am Samstag auch gespielt. Gegen den KSC am Ende mit 2 zu 0 ja, den, den starken Trend der Braunschweiger Löwen fortgesetzt. In der ersten Halbzeit war es ein Elfmeter, der die Löwen nach 13 Minuten in Führung brachte. Dann ja, lange Zeit wenig passiert, zumindest keine Tore. In der 75. Minute war es dann Armin Bicak, Bicakic, der Rückkehrer, ja, der eine Viertelstunde vor Schluss zum 2 zu 0 erhöht hat und damit auch den Siegtreffer hergestellt hat. Dann nach, dem nach der Partie ganz interessant die Aussagen der beiden Trainer. Zum einen Christian Eichner, 80% Ballbesitz, aber in ungefährlichen Räumen. Auf der gegenüberliegenden Seite Daniel Scherning, Braunschweig-Coach, sagt, die Partie ist heute mal wieder ein Zeichen dafür, dass viel Ballbesitz nicht unbedingt ausschlaggebend dafür ist, Spiele zu
1: gewinnen. Und Christian, ich glaube, das fasst die Partie ganz gut zusammen. Ja, das stimmt. Also, KSC hatte wirklich viel den Ball, auch direkt von der vom Anpfiff hinweg war. Eigentlich die bessere Mannschaft, eigentlich eben, also nur optisch. Äh, die Chancen haben dann oftmals gefehlt, obwohl es eigentlich relativ gut losging. Tatsächlich nach ein paar Sekunden, nach 25 Sekunden, die erste richtig gute Chance für den KSC. Haben sie sich schnell durchs Mittelfeld kombiniert, wie ihr Spiel eben so ist. Sta Steilklatsch über Matanovic und dann war der Sechserraum von Braunschweig völlig verwahrlost. Übrigens nicht das erste Mal in dieser Saison, hat er auch dann gegen Schalke zum Gegentor geführt, als da ein Ball durch den Sechserraum flog und nicht abgefangen wurde. Also da ist sicherlich noch Be Verbesserungsbedarf, aber aktuell bei Braunschweig natürlich Kritik auf hohem Niveau, so wie es da läuft. Ja, und das war dann die erste gute Chance. In der ersten Minute durch Zivzi Warze konnten da noch in letzter Minute stören durch Ivanov und in der Folge war es dann deutlich weniger für den KS10 in dieser, Zwe in dieser ersten Halbzeit, auch weil Braunschweig sich defensiv orientieren konnte, weil man eben früh in Führung ging. Durch einen Elfmeter war es, dem ein Einwurf zuvor ging. Also Standards auch immer wieder wichtig für die Braunschweiger. Ein dummes Foul natürlich von den Karlsruhern von Kobalt. Anbicakcic und dann ja Kurucai mit dem verwandelten Elfmeter. Und ja war dann ein Spiel mit wenig Torchancen in dieser ersten Halbzeit KSC. Du hast es gesagt, viel Ballbesitz, auch Passquote von 86%, Prozent, sehr ballsicher. Zeigt eben aber auch, dass sie nicht in ihr schnelles Angriffsspiel kamen wenig ins Risiko gehen konnten, weil eben der Gegner mit allen Mann hinter dem Ball war. Ja, da habe ich auch eine Zahl, äh,
0: die ich sehr interessant fand. Ähm, ja, und zwar 71 Prozent der Braunschweiger Balleroberungen fanden im eigenen Abwehrdrittel statt. War das dann für dich auch so am Ende ja, wirklich der entscheidende Punkt, dass Braunschweig einfach wenig Räume preisgegeben hat und dann eben im letzten Drittel, wenn sie zustechen mussten, wenn sie verteidigen mussten, dann einfach, ich sage es mal ganz salopp,
1: ihre Hausaufgaben gut erledigt haben? Ja, richtig. Das war das Problem der Karlsruhe, dass sie eben nicht so oft in gefährliche Räume in den 16er kamen. Also viele der Abschlüsse in der ersten Halbzeit waren dann auch außerhalb des 16ers und dementsprechend ungefährlich. Karlsruhe hat viel probiert, aber es hat wenig funktioniert. Und die Braunschweiger schaffen es wirklich gut, in den letzten Wochen auch mal solche Phasen mit äh, ja, tiefen Verteidigen gut zu überstehen, dann nicht ungeduldig im um Verteidigen zu werden, weiter kompakt bleiben, sich nicht rausziehen lassen, ja und letztendlich war es dann das Spiel, das äh, Daniel Scherning wollte, nämlich eine Führung und auf Konterspiel setzen, auf der anderen Seite Eichner ist auch eher jemand, der eine frühe Führung will, wir wissen, Karlsruher in der will das nicht, ja. aber besonders die Karlsruher, die, also die haben jetzt nicht unbedingt gefallen daran, wie Magdeburg oder Pauli den Ball zirkulieren zu lassen, sondern ja, wollen die frühe Führung schon zwölfmal in der Anfangsviertelstunde getroffen, war diesmal andersrum der Fall, ja, und dementsprechend tat man sich dann schwer und zur Halbzeit nur 0,2 Expected Goals für Karlsruhe. Das spiegelt nochmal das wider, was auch Christian Eichner gesagt hat. Viel Ballbesitz, aber wenig gefährliche Räume. Jetzt habe ich dann trotzdem eine Zahl noch zu Ron Torben-Hofmann,
0: ja, Braunschweiger Torhüter, in den letzten Wochen ja auch ein Faktor ja, für die starke Defensive. Ähm, muss man auch sagen, er hat dann trotzdem am Ende die meisten Bälle aller Torhüter am Spieltag gehalten. Also offensichtlich, wenn dann, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen mehr, glaube ich, was er zu tun hatte. Das hat er auch alles gut gehalten. Und vor allem, wenn Braunschweig dann doch mal den Raum hinter der eigenen Abwehrkette preisgegeben hat, dann hat er, finde ich auch sehr interessant, sechs Abwehraktionen außerhalb seines Strafraums gehabt. Äh, auch Spitzenwert am Spieltag. Also ja, muss man sagen, wenn, wenn die Fünferkette hinten nicht da war, dann war es äh, in der zweiten Halbzeit spätestens der
1: Torwart, an dem eben die KSC-Angriffe gescheitert sind. Ja, richtig, das muss man auch dem KSC noch zugute erhalten. Also sie haben wirklich viel probiert, haben da ja viel um den 16 herum gespielt, äh, Martanovic als Prellbuck benutzt, der Dopp Doppelpässe, gegenläufige Bewegungen, aber wie es eben schon gesagt hat, Braunschweig hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn dann doch, wie du es gesagt hast, dann war auch ein Ron Torben Hoffmann da. Also es hat wirklich defensiv alles zusammengepasst. Und in der Folge dann auch haben sie ihre Konterstärke gezeigt, hatten da schon ein, zwei Konterchancen zum 2 0, ehe es dann wieder mal ein Standard war bei Braunschweig. Bicakcic mit dem ja, 2 2:0 0 hat er nachgestochert. Auch nicht das erste Mal, dass Braunschweig auf diese Art und Weise Tore erzielt aus dem Gewühl. Aber zeigt eben auch diese Geilheit und diese Wachheit, den Ball gewinnen zu wollen und den Ball über die Linie drücken zu wollen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, Geilheit, Wachheit, das sind alles... Begriffe, die man auch aktuell mit Armin Bicak-Cic. Bicak ich habe wahnsinnige Probleme, diesen Namen auszusprechen. Ich hoffe, er macht jetzt nicht jede Woche ein Tor. Ähm, aber die verbindet man natürlich auch mit ihm, fand ich auch interessant. Er nach dem Spiel ähm, sagt, es war nicht unser bestes Spiel. Da haben wir mittlerweile einen anderen Anspruch an uns. Also muss man auch sagen, weil am Ende gewinnt äh, Braunschweig ja durchaus verdient. Und trotzdem sind sie nicht ganz zufrieden. Ähm, ja, und eine Frage noch zu, zu Armin bicak -Cic. Sehr gut. <lacht> es wird noch. Ähm, ja, muss man auch sagen, ne? er hat nicht das erste Mal getroffen. Also muss man wirklich sagen, diese Verpflichtung, ähm, ja, die, die war ein
1: voller Erfolg bis dato. Ja, hat sich schon allein wegen seiner Tore gelohnt. Du hast gesagt, hoffentlich trifft er nicht jede Woche, aber immerhin trifft er ja fast alle vier Wochen schon drei Tore erzielt. Ich glaube jetzt in elf Einsätzen, dazu jetzt den Elfmeter rausgeholt. Ja, also kann man schon Man of the Match nennen, hat auch defensiv wieder gut gearbeitet, hat all seine Defensivduelle gewonnen, von denen er nicht ganz so viel führen muss, weil er eben auch immer gut steht, also mehr die Pässe abfängt, neun an der Zahl, wirklich eine hohe Zahl und ja, war echt eine sehr starke Leistung und hätte ihm, glaube ich, nicht jeder zugetraut nach seinen Verletzungssorgen, dass er hier jetzt in Braunschweig reinkommt und sofort Verantwortung übernimmt und dann auch mit Leistung vorweggeht. also wirklich ein gelungener Transfer. Und ja, wie die Braunschweiger es auch selbst sagen, war auch kein Glanzauftritt, muss man auch sagen, war halt eben sehr viel Defensive. Zwischenzeitlich wäre meiner Meinung nach auch das 1 zu 1 für den KSC verdient gewesen, aber Braunschweig blieb standhaft und hat dann letztendlich auch noch sehr viele Konterangriffe gehabt, sechs an der Zahl, also haben sehr große Stärke gezeigt. Ja, letztendlich dann doch verdienter Sieg. Noch einen Mann möchte ich hervorheben, Helgason im zentralen Mittelfeld, der auch eine sehr gute ja, Partie gemacht hat, vor allem wenn es dann ins Umschalten ging, hat er wirklich zwei super Pässe in die Tiefe gespielt, was dann wirklich zu guten Chancen geführt hat für die, für die Braunschweiger, auch 88% Passquote, dazu auch zur Kompaktheit beigetragen mit sieben abgefangenen Pässen, also ja, rundum gute Leistung von Helgerson und okay Leistung von Braunschweig, die dann vielleicht auch mit dem Selbstvertrauen im Rücken zu so einem Sieg führt. Ja, du sagst es, okay Leistung, von Eintracht Braunschweig, denn, muss man auch
0: dazu sagen, wenn man jetzt einfach mal einen Blick, einen Blick auf die, ich nenne es mal nackten und oberflächlichen Zahlen wirft, dann sagen die ja, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, okay, da war für ein KSC eigentlich mehr drin
1: und der KSC war ja gar nicht wirklich schlechter. Ja, richtig, also wenn man jetzt die Schüsse nimmt, war der KSC dann schon deutlich überlegen mit 16 zu 10 Schüssen, auch wenn wir die Positionsangriffe nehmen, tatsächlich 41 zu 8, also das ist schon eine große Diskrepanz, aber, wir können es nur wiederholen, es hat eben zu wenig Risiko auch im KSC-Spiel gefehlt. Man hat nur zwölf Offensivduelle gewonnen, also nur zweimal weniger in dieser Saison. Braunschweig hat eben mehr Zweikämpfe in diesem Spiel gewonnen, das war der Schlüssel zur Kompaktheit. Aber, was eben umso wichtiger war, war diese Kompaktheit. Also jetzt nicht unbedingt die Zweikämpfe, denn so viele musste man gar nicht führen. Ich habe es gesagt, äh, Karlsruhe auch nur zwölf gewonnen. Tatsächlich musste Braunschweig noch nie so, so häufig ins oder so wenig ins defensive 1 gegen 1. Also, ja, auch ein bisschen zu wenig gefordert worden vom KSC. Vielleicht hätte in den, ja, in manchen Momenten ein bisschen mehr Risiko dem Spiel gut getan. Allerdings, die Karlsruhe haben jetzt auch nicht so viele Triple in der Mannschaft, muss man an der Stelle auch wieder sagen. Es hätte in diesem Fall, glaube ich, gut getan. Ja, sehe ich genauso. Wir hatten es auch in der Winterpause ja schon drüber. So ein 1 gegen
0: 1 Spieler für so Teams, ja, die dann eben kompakt verteidigen, der fehlt beim KSC. Aber Nichtsdestotrotz, am Ende einbracht Braunschweig gewinnt mit 2 zu 0 und äh, gewinnt damit fünf der letzten sechs Partien. Ich finde einen sehr beeindruckender Wert und zeigt, wie stabil einfach das Team unter Daniel Scherning ist. Und damit hat man es geschafft, jetzt auch aktuell auf Platz 15 zu stehen, aber eben trotzdem noch sehr gefährlich. Nur zwei Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern und Hansa Rostock. Und ich habe es gesagt, das nächste Auswärtsspiel, kein leichtes. Da geht es zum Tabellenführer, zu St. Pauli. Am Samstagabend hingegen trifft der KSC um 20.30 Uhr im, ja, im Spitzenspiel auf Fortuna Düsseldorf. Aktuell KSC auf Platz 11, aber das Ganze sehr eng. Ja, mit einem Sieg könnte man beispielsweise auf einen Punkt an Fortuna Düsseldorf
1: voranrücken. Kommen wir zu unserer nächsten Partie Fortuna Düsseldorf zu Hause gegen die SV Elversberg 1 zu 1. Am Ende sicherlich nicht zufriedenstellend für die Fortuna, die natürlich weiter ja, nach vorne rutschen wollte. Man hat auch gut angefangen, erste Halbzeit war nicht schlecht, ging auch in Führung durch Johannesson 1 zu 0 zum Pausenpiff. Allerdings konnte dann Elversberg kurz nach der Pause ausgleichen 1 zu 1 und das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Ja Julian, ich habe es gesagt, nicht zufriedenstellend für die Fortuna, vor allem weil man in der ersten Halbzeit sicherlich die Chancen hatte, höher mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen. Ja, muss man wirklich sagen, Daniel.
0: Tune hat er an der zweiten Halbzeit in Paderborn angeknüpft, ja, und damit meine ich nicht nur die Leistung äh, seiner Mannschaft, sondern auch System, ja, hat damals in, das heißt damals vor einer Woche, in Paderborn zur Halbzeit umgestellt, auf ein 3-5-2, ja, und das eben jetzt von Anfang an auf den Platz gebracht. Ähm, ja, man muss dazu sagen, die erste Halbzeit war wirklich gut über weite Phasen, da kann die Fortuna auch höher führen und das Ganze, obwohl Janik Engelhardt gefehlt hat, er ja, für mich absoluter Schlüsselspieler im System, der Fortuna, der auch habe ich die Woche nachgeschaut, an den ersten drei Partien nur 20 Minuten gespielt hat, an den ersten drei Spieltagen und seitdem aber außer einer Gelbsperre keine Sekunde mehr verpasst hat und jetzt eben eher Grippe gehabt die Woche, war raus, dafür dann im Zentrum ähm, Matthias Zimmermann gespielt, hat es gut gemacht, auch wenn das natürlich jetzt ein ganz anderer Spielertyp ist, aber ja, dennoch in der ersten Halbzeit, ähm, ja, Fortuna sehr, sehr überlegen gewesen Geht auch in Führung durch ähm, Johannesson, den ich eh finde, der, der da mit Tanaka in der ersten Halbzeit eben im Zentrum ganz gut Lücken gefunden hat. Aber ja, wie gesagt, können höher führen, machen es aber nicht. Und ähm, das ist auch was, was sich aktuell ja, so ein bisschen, bisschen durchzieht bei der Fortuna, wenn man sich jetzt die Rückrunde anschaut. Ähm, erstes Spiel in, in Berlin, 2 zu 2, kann mal passieren. Dann verlierst du dahin gegen St. Pauli, kann auch, verlieren, äh, kann auch passieren, dann gewinnen sie im Pokal. In St. Pauli, das war sehr toll. Dann eben dieses kuriose Spiel in Paderborn. Und jetzt gegen Elversberg war da natürlich ein Spiel, das man eigentlich gewinnen muss. Und dann kommt man auch gut rein, spielt eine gute erste Halbzeit. Und auf einmal ist da quasi wieder Stecker gezogen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen unverständlich. Und ja, hat aber natürlich auch mit einem, mit einem Gegner zu tun. Elversberg, ja, starker Aufsteiger, der, der ja auch nicht
1: umsonst auf Platz 9 aktuell steht. Ja, auch wenn sie in der ersten Halbzeit ihre Probleme. Haben, haben ja auch das System gewechselt, wobei das ja auch sehr fluid ist bei Elversberg, diesmal war es eher ein 4-2-3-1, hat allerdings offensichtlich in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt, du hast es erwähnt, Fortuna wirklich ja, überlegen, auch was die Chancen angeht, 1,4 Expected Goals zur Halbzeit, also da wäre mit ein bisschen mehr Glück mehr drin gewesen als nur ein Tor Dementsprechend hat dann auch Horst Steffen zur Halbzeit reagiert, also war da nicht zufrieden, hat dann auch umgestellt auf einen 5-3-2-Fellhauer, rückte dann gegen den Ball mit in die Innenverteidigung und es schien auch zu fruchten, schien mehr Stabilität zu geben. Ja, und dann kam man eben relativ schnell zum Ausgleich nach der Pause durch Boyamba super kombiniert über den flink linken flinken und linken Flügel über Yannick Rochel, der sich da ja mit dem Doppelpass stark auf der Seite durchgesetzt hat. Gehört aber natürlich auch zur Wahrheit, dass ähm, Niemitz
0: rechter Schiedenspieler war bei der Fortuna und er ist ja eigentlich ein Stürmer oder ein Offensivspieler und das sieht man auch in der Szene. Genau. Er spielt Elversberg gut, ähm, aber als ihn Rochel stehen lässt, dann auch an dem, ja, wo, wo er da in Richtung, in Richtung Box zieht, ist das natürlich jetzt auch nicht verteidigt, wie
1: wenn es vielleicht ein gelernter nee. Abwehrspieler macht. Nee, da hat sich Rochelt auf jeden Fall gefreut. Da konnte er wirklich in dieser Szene schalten und walten, wie er wollte. Ist dann gut in die Box gezogen, hat dann Übersicht behalten und auf Bojamba abgelegt. Und es war dann ja, der Ausgleichstreffer, der den Elversbergern gut tat, der den Fortunen eben weh tat, Weil in der Folge konnten die Fortunen auch wenig dagegen setzen. Also wenn ich mir die letzten 30 Minuten noch mal so vor mein geistiges Auge führe, da war... Ja, ein Tick zu wenig von der Fortuna, meiner Meinung nach, zwar viel Ballbesitz, Elversberg mit nur 26% Ballbesitz, aber haben eben nur drei Schüsse zugelassen, also haben das wirklich sehr konsequent verteidigt, selbst auch nicht mehr so viel gemacht, mit nur einem Schuss in dieser letzten halben Stunde, haben da auf ihren Konter gewartet, den sie dann tatsächlich auch nochmal in der 90. Minute hatten, haben sie da wirklich super rausgespielt, Fortuna natürlich aufgerückt, haben sie ausgenutzt und dann Fagir macht letztendlich das 2 zu 1, den vermeintlichen Siegtreffer, aber dann am Ende doch abseits. Deswegen in der Szene nochmal Glück für die Fortuna. Ja, Elversberg hat meiner Meinung nach nicht sein bestes Spiel gebraucht. Wie auch Thune gesagt hat, es hat ihn geärgert, dass man da wirklich nach der Halbzeit nicht weitergemacht hat und Elversberg da 10 Minuten quasi gegeben hat und die haben dann auch gereicht, um dieses Spiel ja, ausgeglichen zu gestalten und am Ende dann trotzdem noch gut zu verteidigen.
0: Ja, vor allem die zweite Halbzeit war einfach wirklich sehr enttäuschend aus Düsseldorfer Sicht allgemein. Muss man sagen, 119 Ballverluste sind einfach zu viele. Ja, so, so entstehen dann eben auch Umschaltaktionen, wie es dann eben auch beim vermeintlichen 2 zu 1 war. Ansonsten auch ein sehr erschreckender Stat aus Düsseldorfer Sicht. Ja, nach dem 1 zu 1 viel Ballbesitz, über 70 Prozent. Aber zweite Halbzeit, der erste Abschluss war tatsächlich in der 86. Minute. Also da war lange Zeit gar nichts los. Ja, in der zweiten Halbzeit aus 26 Ballbesitzangriffen nur zwei Abschlüsse kreiert und das eben dann wirklich auch sehr, sehr spät im Spiel. Und ja, so ein bisschen auch das Problem, dass man da einfach zu selten in Eins-gegen-eins-Situationen auch kommt. Ähm, in der zweiten Halbzeit tatsächlich Elversberg und Düsseldorf haben gleich viel Offensivduelle geführt und Elversberg sogar mehr gewonnen. Und das eben, obwohl ja, Düsseldorf so eine hohe Ballbesitzquote hat. Genau, da
1: habe ich in dem Zusammenhang ich auch noch ein interessanten Stat, also tatsächlich ähm, Elversberg genauso viel Abschlüsse aus den Positionsangriffen wie Fortuna, also es zeigt, dass Fortuna da wirklich Probleme hatte und auf der anderen Seite Elversberg, wenn sie dann mal den Ball hatten, dann hatten sie meistens auch ein bisschen mehr Raum, haben auch sehr viel progressiv gespielt, haben den dann auch konsequent genutzt, also ja, das unterstützt es nochmal, was du gerade angeführt hast.
0: Genau, ja, also kann man, kann man nicht anders zusammenfassen. Wie gesagt, Offensivduelle 1 gegen 1 fehlt da ein bisschen aktuell bei der Fortuna. Ähm, wenn es dann noch dazu kommt, dass Vince für Maywe aktuell keinen guten Lauf hat, dann wird es eben auch dünn. Ja, dann, dann, dann kommen vielleicht auch die Flanken nicht so, nicht so zur Geltung, wenn er einfach im Zentrum nicht die Duelle gewinnt. Ansonsten einfach, ja, ich glaube, die Statistiken belegen das ganz gut, die wir gerade genannt haben, dass Düsseldorf dann einfach zu wenig Ideen hatte, zu wenig irgendwo ähm, Lücken aufgerissen hat Und das aktuell ja, also. Schwierig, wie gesagt, die letzten Düsseldorfer Partien hatten alle Licht und Schatten, auch hier wieder erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit hat man dann viel Probleme, aus dem Ballbesitz heraus was zu kreieren. Es zieht sich jetzt aktuell so ein bisschen durch, diese wechselhaften Leistungen einfach innerhalb einer Partie und ähm, ja, reicht einfach aktuell auch in der zweiten Liga dann eben nicht, waren auch gute Gegner, muss man aussagen. Ähm, ja Und deswegen aktuell Fortuna, ein
1: bisschen den Anschluss verloren und... Darf es auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr werden. Ja, Was man äh, Elversberg noch zu gut erhalten muss, sie hatten zwar wenig Ballbesitz, aber sie blieben sehr aktiv gegen den Ball. Du hast es gesagt, Fortuna mit extrem vielen Ballverlusten lag natürlich auch dran, dass Elversberg ja da jetzt nicht drucklos agiert hat, sondern weiter Druck aufgebaut hat, wirklich sehr intensiv gespielt hat, auch was Sprints angeht, was Laufdistanz angeht, wie man es von Elversberg kennt, besser als der Gegner, also ja, sie ziehen sich da nicht zurück und verlassen sich auf eine tiefe Verteidigung, sondern bleiben da wirklich aktiv und die Kette jetzt auch relativ hoch für einen Aufsteiger.
0: Ja, und diese aktive Spielweise, die hat sie auch ähm, nach dem Spieltag auf Platz 9 gebracht. Also wirklich sehr, sehr stabil aktuell mit 29 Punkten, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ähm, 8 Punkte Rückstand übrigens auch nach oben, aber ich glaube, wenn man da in beide Richtungen nichts mit zu tun hat, dann ist man sehr, sehr glücklich im Saarland. Um ja, ähm, ja, den Anschluss, nee, den Abstand nach unten zu halten. Nächste Woche ein Heimsieg durchaus möglich, denn da trifft man daheim auf das Tabellenschlusslicht auf den VW Osnabrück. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, ich habe schon kurz angerissen, aktuell auf Platz 7 den Anschluss etwas verloren, sind jetzt fünf Punkte auf den HSV, aber natürlich ähm, bei noch 13 offenen Spielen nichts. Und ähm, ja, wenn man da weiter oben dabei bleiben möchte, muss man aber jetzt mal wieder zurück in die Erfolgsspur und da, wir hatten schon drüber, nächste Woche Samstagabend beim KSC
1: hat man die erstbeste Gelegenheit dafür. Samstagabend, Topspiel diese Woche auf dem Betzenberg, der erste FC Kaiserslautern empfing Pfing, Paderborner. am Ende konnten die Ostwestfalen drei Punkte vom Betze entführen, 2 zu 1, gewann man auswärts, obwohl... Erste FCK früh in Führung ging, Jan Elvedi in der dritten Minute mit der Führung, hat dann auch relativ lange gehalten, nämlich eine Stunde lang, ehe dann David Kinzombi in der 65. Minute ausglich. Sieben Minuten später, Visa Musliu mit dem 2 zu 1 Siegtreffer in der 72. Minute für den SCP. Die nächste bittere Niederlage für den ersten FCK und Trainer Kramotzes, der ja, das Spiel in zwei Teile einteilen würde. Erste Halbzeit sah er einen richtig starken FCK, er sprach sogar von der besten Halbzeit unter ihm. ja Siehst du es ähnlich, Julian?
0: Ja, muss man wirklich sagen, im Matchplan ging auf, Kaiserslautern richtig gut reingekommen, du hast ja schon angesprochen, natürlich auch ein Verstärker dafür gewesen, das frühe 1 zu 0 ja, nach einem Eckball durch Elvedi er ja, spielt ihn natürlich in die Karten und ähm, ja dann, dann hatten sie gute, gute Situationen, Chancen aus 2 zu 0, machen dann auch das 2 zu 0 durch Ache, ist aber auch recht klar abseits, Puchasch eine gute Chance gehabt. Dann noch eine brenzlige Situation zwischen ähm, ja, Paderborner Torhüter Pelle Buwing versus eben Puchasch, ja, ähm, wo, wo es erst einen Elfmeter gab, dann aber durch einen VAR zurückgenommen wurde und auf Stürmerfoul entschieden wurde. Also gab es wirklich etliche Situationen, ja, wo, wo Kaiserslautern gut durchgekommen ist, gut hinter die Paderborner Kette gekommen ist. Ich ähm, finde es auch sehr interessant, erste Halbzeit Paar, ähm, Kaiserslautern wirklich hoch angelaufen, mutig angelaufen, zwölf hohe Balleroberungen gehabt in der ersten Halbzeit ja und nach Balleroberungen dann oft hinter Paderborns Abwehr gekommen, gut die Tiefe angesprintet, bespielt und hinten dann auch wirklich konsequent alles wegverteidigt. ja ähm, Auch Torschütze Elvedi auch gegen den Ball ein gutes Spiel gemacht, ähm, viele Bälle abgefangen, viele Ball, Bälle erobert, viele Zweikämpfe gewonnen. Also wirklich in der ersten Halbzeit ging auf der einen Seite, eben beim FCK ging nahezu alles auf, glaube ich, was man sich da vorher ähm, ja, im Matchplan zurechtgelegt hat. Und auf der anderen Seite, Paderborn, muss man natürlich auch sagen, ist halt null in sein Spiel gekommen. Und es war wirklich ja, fast schon erschreckend schwacher
1: Auftritt der kwasnjörg 11. Ja, wohl dem sei, der einen Trainer hat, der dann auch mal was umstellen kann, der es nicht über sich ergehen lässt, sondern ja, sich Ideen ausdenkt, um da nochmal zurückzukommen. Das hat Kwasnjörg in der Halbzeit gemacht, hat da auch ja, leicht strukturell, wie er selbst gesagt hat, umgestellt, da die Positionierungen verändert. Ja, und es trug offensichtlich Früchte in der zweiten Halbzeit.
0: Zum einen das natürlich, dass er, dass er taktisch ähm, umgestellt hat. Erste Halbzeit im 3-1 aufgebaut, dann zweite Halbzeit im 2-3. Ja, hat auf jeden Fall gut getan, weil ich habe schon kurz angerissen. Erste Halbzeit, Paderborn echt nicht gut. Auch ähm, Torhüter Pelle Bufne, Bufink, ähm, auch ein schwieriger Name, der nicht mein, mein Freund ist. Aber ja, 25 lange Bälle gespielt. Ähm, ist sicherlich nicht Plan A im Paderborner Spielaufbau. Es waren auch die meisten des Spieltags. Und ja, ne, ich habe es gesagt, Paderborn, viele Ballverluste, erste Halbzeit. Dann hat er umgestellt, dann hat das Früchte getragen und, was ich auch ganz spannend fand, was er auch sehr ausführlich gesagt hat, ähm, er hat nicht draufgehauen. Er hatte den Eindruck, wirklich einige Spieler hatten die Hosen voll auf dem Betzenberg, ja waren es nicht gewohnt, vor so einer Kulisse zu spielen. Ja, und es waren ja auch tatsächlich viele junge Spieler, die da die da ähm, ja, begonnen haben bei Paderborn. Und er ist eben ganz ruhig geblieben, analytisch geblieben, hat äh, Mut zugesprochen, hat eben was umgestellt. Und das hat einfach gut funktioniert. Paderborn dann besser reingekommen. Zweite Halbzeit, Kaiserslautern eigentlich keinen Zugriff mehr gehabt. Und auch interessant, Quasniok ähm, hat umgestellt, hat aber gar nicht personell gewechselt. Das hat aber Dimitrios Gramotzes für ihn erledigt. Ähm, wenn man es böse formulieren möchte, denn, ja, ähm, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren, ob das dann auch spielentscheidend war. Nach 55 Minuten, Dreifachwechsel Gramotzes. Ja, zum einen Richmond Tatchi raus, ja, sehr fleißig, hatte die meisten hohen Balleroberungen. Er ist raus, ähm, Ragnar Ache, ihn ausgewechselt braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Ähm, wie gut Ache dem Spiel tut und Malon Ritter, ja, der auch gut drin war, ausgewechselt. Unverständlich zum einen für die Ausgewechselten, ja, wie man an der, anhand der Reaktion sehen konnte. Auch für die Zuschauer, vor allem im Nachhinein natürlich, ähm, sehr unverständlich. Aber auch für mich verstehe es jetzt auch nicht ganz, diesen, diesen Wechsel, wenn man gut drin ist. Und vor allem muss man sagen, die Joker dann um Abiyama und Co. hatten wirklich null Impact und so ist das Spiel dann eben wirklich nach und nach gekippt.
1: Ja, das sind auch immer wieder äh, Baustellen, die sich Gramotzis da so ein bisschen selbst aufmacht. Also in meiner Wahrnehmung gehört Ache zu den besten Stürmern dieser zweiten Bundesliga und er, wir haben es ja gemerkt, wie sehr er vermisst wurde mit dieser Niederlagenserie und ihn dann nach 55 Minuten rauszunehmen, ist, ist schon ein harter Schlag. Also glaube, das hätte es unter Schuster nicht gegeben.
0: Ja, muss man wirklich sagen, also es ist keine glückliche Wahl gewesen, ich, ähm, man sieht es an, an Aches Reaktion auch alles andere als amused gewesen, ähm, schon unverständlich und muss man aber natürlich auch sagen, zum einen die Wechsel, aber auch allgemein, Kaiserslautern, muss man auch die Mannschaft natürlich in die Pflicht nehmen, denn Zweite Halbzeit gar nicht mehr da gewesen. Ich habe es schon vorhin gesagt, erste Halbzeit 12 hohe Balleroberung. Zweite Halbzeit war es dann sage und schreibe
1: eine, ja, obwohl man ähm, ja, äh, hinten lag dann. Also ja, lass mich an der Stelle noch äh, einwerfen. Man muss natürlich auch sagen, Lautern hat inzwischen auch eine richtig gute Bank, vor allem in der Offensive. Also ist jetzt auch kein Fallobst, dass da eingewechselt wird, sondern die haben alle was drauf mit, äh, mit Abiyama, mit Opoku und mit Stojilkovic. Also es ist auch schon namhaftes Personal, dass man da... Nachbringt, Von daher, wie du schon sagst, da kann man dann auch von der Mannschaft was erwarten.
0: Ja, definitiv. Also zum einen die Wechsel nicht verständlich gewesen, weil sie bis dahin gut drin waren. Aber ähm, Joker, null Impact gehabt, auch die Mannschaft, zweite Halbzeit. ja Nicht wirklich auf dem Platz gewesen, gehören sicherlich beide dazu. Ähm, ja Vor allem eben zwischen dem Halbzeitpfiff und dem 1 zu 2 ja, hatte Kaiserslautern 20% Ballbesitz gut. Also wirklich ähm, ja, nicht stattgefunden hat in der in der Phase Passquote war da tatsächlich auch unter 60 Prozent also wirklich eigentlich die Bälle nur noch rausgeschlagen gar nicht mehr festgemacht ähm, ja Paderborn dann viele zweite Bälle gewonnen und so ist es dann eben auch gekippt auch wenn die Tore natürlich auch ein bisschen unglücklich waren man muss auch dazu sagen Paderborn das war jetzt nicht die beste Saisonleistung es ist auch eine Leistung mit der du selten glaube ich auswärts in der zweiten Liga drei Punkte holst. ja also 1 zu 1 fällt nach einem Handelfmeter das 1 zu zwei paar Minuten später eigentlich einfaches Ding, Eckball, Kopfballverlängerung und dann steht aber, muss Leo wirklich Mutterseelen alleine ihm Fünfer nach einer Ecke, das darf dir halt auch als Kaiserslautern einfach nicht passieren und ja, dieses dieses, ja, dieses wirklich freche Spiel nach vorne aus der ersten Halbzeit war komplett weg. habe ich noch ein Stat aus der ersten Halbzeit, den ich interessant finde. Ähm, 75% der Kaiserslauterer progressiven Pässe kamen an und zum Vergleich bei Paderborn waren es nur 50%, obwohl sie deutlich mehr den Ball hatten. Zeigt also, wie Ball sicher Kaiserslautern eigentlich nach vorne gespielt hat, wie sie gut Räume gefunden haben und äh, Paderborn eben nicht in der zweiten Halbzeit war es komplett umgekehrt und ja unter dem Strich steht dann eben für Dimitrios Gramotzes die fünfte Niederlage im sechsten Ligaspiel unter seiner Regie, das ist auf jeden Fall schon nicht der beste Stat, auch sehr, ge sehr gespannt, wie es da weitergeht gibt auf jeden Fall viele Diskussionen nach dem Spiel, dann glaube ich auch laute Gramotzes raufs rufe wird auf jeden Fall nicht langweilig und auf der anderen Seite Paderborn ja, es ja in der, in der Hinrunde diese Verlängerung mit Quasniok, die viele nicht verstanden haben, zumindest von außen. Aber, ja, finde, ja, die leisten richtig gute Arbeit. Auch jetzt wieder Mut bewiesen. Da hat zum Beispiel einen Martin Enz hinten reingestellt, der, ja, in der Hinrunde noch in der Regionalliga gespielt hat. Jetzt in, ja, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann hinten Brackelmeier. Ja, sind alle Spieler sehr unerfahren der zweiten Liga, sehr jung. Vorne, ähm, Ansar schon oft angesprochen, ja, also wirklich ähm, finde da eine gute Mischung, lässt da viele junge Spieler ran und wurde an dem
1: Spieltag dann eben auch für seinen Mut belohnt. Ja, in Kaiserslautern gibt es weiter Diskussionen, es wird nicht ruhiger, auch wenn wir auf die Formtabelle blicken aus den letzten zehn Spielen, neun verloren, nur eines gewonnen, das war gegen Schalke vor zwei Wochen, sollte auch den Schalkern zu denken geben, aber noch mehr den Lautern. Ja, anders sieht es bei Paderborn aus, die jetzt weiter oben ranrücken können. Jetzt 34 Punkte, nur noch drei Punkte hinter dem HSV. Also die sind jetzt voll im Aufstiegsrennen dabei. Und Lautern bleibt erstmal auf dem Relegationsplatz punktgleich mit Hansa Rostock. Zwei Punkte jetzt inzwischen hinter Braunschweig. Ja, es könnte sehr wichtig werden für Gramotzes nächste Woche in Nürnberg. Übrigens sein erstes Spiel als FCK-Trainer zu Hause im Pokal gegen Nürnberg. Jetzt vielleicht sein letztes in Nürnberg. Man will es aus lauterer Sicht natürlich nicht hoffen, aber es wird sehr eng für Dimitrios Kamotzes. Kommen wir
0: zu den Sonntagspartien. Wir fangen an mit der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Hertha PSC. Die Hertha konnte am Ende mit 2 zu 1 auswärts die drei Punkte mit nach Hause nehmen. In der ersten Halbzeit brachte Marc-Oliver Kempf nach einem ruhenden Ball die hertha in führung in der zweiten Halbzeit konnte Branimir Hrgota nach knapp einer Stunde ausgleichen. Wenige Minuten war, später war es erneut Marc-Oliver Kempf. Beziehungsweise es war auch ein halbes Eigentor, aber die Bundesliga gab Kempf den Treffer. Ja, den am Ende den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Lediglich floh Niederlechner, diesmal übrigens nicht als Halbrechter, Sechser oder Achter, sondern wirklich als tabakovic ersatz im Sturm. Ja, er flog noch in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz Alexander Zorniger, vierter Trainer, nach dem Spiel, der Meinung, ja, eine Niederlage, die sehr, sehr bitter zu akzeptieren ist, Ja, spricht dann natürlich auch auf die zwei eigentlich unnötigen Standardgegentreffer an. Kannst du ihn da verstehen, Christian, dass er
1: sagt, es ist ein bitteres Ding, dass man da verliert? Ja, schon, schon irgendwo bitter, weil die Hertha, wie so oft, äh, wenig darauf aus war, wenig äh, oder viel selbst das Spiel zu gestalten, haben sich da erstmal auf die Defensive beschränkt, also Fast schon eine typische Herr-Taner-Herangehensweise in den letzten Wochen. Erstmal Fürth den Ball überlassen, auf Sicherheit bedacht und kommen lassen und dann natürlich Kontermomente gesucht. gab am Anfang da noch relativ wenig Entlastungen, also schien von Anfang an da klar in die vierte Richtung zu gehen, bis dann eben nach 20 Minuten die äh, Herr-Taner zum ersten guten Konter kamen, der dann tatsächlich auch zum 1-0 geführt hat, allerdings dann auch wieder einkassiert wurde vom VAR. Aufgrund eines V-Spiels, das vorangegangen war, und dadurch war dann die Hertha meiner Meinung nach ein bisschen besser in der Partie. Hat da immer wieder Nadelstiche gesetzt, vor allem auch über Standards. Ja, und wenn du diese Standards schlecht verteidigst, dann ist es natürlich bitter, wie Zorniger sagt, wenn du dann das Spiel aufgrund von zwei Standards verlierst. Und ja, so ging dann die Hertha auch in der ersten Halbzeit in Führung durch Kempf, der da einköpfen konnte. Und bis dahin war es dann eine relativ solide Partie der Hertha. Der also haben dann wirklich gut verteidigt, ähm, auch sehr viele Balleroberungen im letzten Drittel, also im ersten Drittel. Und ja, haben relativ wenig zugelassen, von daher Hertha dann schon auf einem guten Weg, ohne jetzt spielerisch zu glänzen. Ja, sehe ich genauso. Ich habe ja letzte Woche Pal Dardai ein
0: bisschen auf jeden Fall kritisiert, ja, für den mangelnden spielerischen Fortschritt. Ja, jetzt äh, könnte ich natürlich zur Einsicht kommen, okay, er hat gewonnen, aber... Ändert nichts an meiner prinzipiellen Meinung. Ähm, man muss aber auch sagen, das ist ja das, was er kann, was auch die Hertha kann, wirklich einen, einen guten Matchplan zu entwerfen Ja, gegen ein Team, wie Fürth das dann daheim auch den Ball nimmt. Jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn es du de ihnen den gibst. Ähm, ich finde auch, das hat die Hertha gut verteidigt. Ja, ähm, ich finde, dass also bei, bei Fürth ist ja dann Dietz eigentlich Innenverteidiger, ist immer mit auf die 6 gerückt neben Wagner. Und ich finde halt Niederlechner und Dadai, ja, also der Stürmer und der Zehner, haben die beiden ja nahezu also komplett in Manndeckung genommen und dadurch haben sie dann vierter, den vierter Spielaufbau auch ziemlich ja, flach gelegt, sage ich mal, war zumindest sehr langsam, Fürth da wenig, wenig vertikal geworden, was, was sie ja schon immer, immer suchen und so hat es die Hertha dann auch, ja, also nach vorne fand ich es fand dünn, fand ich wenig, ja, der eine Konter, der war gut, Standards waren gut, das ist auch was, was sie können, aber ansonsten war sie jetzt spielerisch wenig nach vorne, aber eben gut verteidigt und führt ähm, finde in der Anfangsphase nicht schlecht gewesen, aber dann so, Mitte erster Halbzeit bis auch wirklich zur Halbzeit fand ich, dass Fürth dann auch kaum nach vorne gekommen ist. Und das hatte sicherlich auch mit einem guten Plan der Hertha zu tun, die es gut verteidigt haben. Ähm, du hast gesagt, viele Balleroberungen im, im, ja, im letzten Drittel, also im eigenen Abwehrdrittel. Hohe Balleroberungen waren es tatsächlich nur drei. Das zeigt dann auch, dass die Hertha nicht die Ambition hatte, da irgendwie ähm, ja, viel fürs Spiel zu tun, sondern eben ja, viel zu verteidigen. Und das ist aber natürlich auch eine Qualität und so hat
1: es dann am Ende auch gereicht. Ja, wie du es schon sagst, sie haben da wirklich auch sehr mannorientiert gearbeitet, äh, belegen auch nochmal die Defensiv-Zweikämpfe, tatsächlich 78 Defensiv-Zweikämpfe geführt, zuletzt waren es im Hinspiel gegen Fürth äh, mehr, also ja, haben die Fürther da wirklich äh, sehr in die Mangel genommen, um da das Spiel zu lähmen, was ja dann offensichtlich gut geklappt hat. Wenn wir uns auch die Schussstatistik anschauen, 13 zu 11 für Fürth, also relativ ausgeglichen, von daher... Ja, muss man sagen, in Fürth hat es dann die Hertha eigentlich ganz, ganz, gut gemacht und ja, die besten Fürther Chancen, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, waren dann auch eher per Standards. Also sie haben sich da auch schwer getan, ähm, aus dem Spiel was äh, herauszuarbeiten. Zwei gute Chancen durch Jung beispielsweise waren, glaube ich, beide nach Standards. Ja, das Tor dann von Hergota war natürlich auch überragend gemacht. Klar können die Hertaner dann ein bisschen aggressiver ihn stören, aber wie er das Tor dann auch macht, das ist dann auch irgendwo sehr schwer zu verteidigen. Ja, das ist, glaube ich, typisch Pranimir Hergota. Ich finde eh fand es in der ersten Halbzeit auch immer
0: auffällig. Ich finde, der Ball war immer, wo Hergota war auf der Seite oder andersrum, Hergota war immer, wo der Ball war. Ich glaube, es ist kein Zufall. Also ich finde, Hergota ist halt auch immer so ein, so ein schwer zu greifendes Element für den Gegner. Der einfach mal im Zentrum auftaucht, dann ist er mal rechts, dann ist er mal links. Also Rogota ja, macht dann auch das Tor richtig gut. Ich finde, man kann es im, im Übergang da vorher ja schon besser verteidigen. Aber, aber ja, das haben wir auch schon oft gesagt, wenn du jede Situation perfekt verteidigen würdest, dann würden auch keine Tore fallen. So ist es einfach im Fußball. Muss man auch mal akzeptieren, dass der Gegner was gut macht. Ich finde aber auch, dass Fürth ja, mit Ball jetzt nicht die Lösungen gefunden hat, ist auch nicht die Paradedisziplin, glaube ich, einen tiefstehenden Gegner herzuspielen. Hat ja.
1: Ihnen Hertha nicht den Gefallen getan, da Möglichkeiten zur Balleroberungen und zur Tiefe äh, zu finden.
0: Genau, ja, und dieses kontrollierte Chaos, nenne ich das immer ganz gerne, von, von Zorniger, ja, dass das einfach gut ist, dass man dass man dann im Gegenpressing viele Bälle erobert, vielen die Tiefe spielt, das war eben nicht möglich. Deswegen haben sie dann viel über 1 gegen 1 gearbeitet. Green 8 Dribblings, Rogota 8 Dribblings, Petkov, der eingewechselt wurde, auch 7 Dribblings. Also das war dann... Ja, war dann der Weg. Ich finde, das ist dann auch in der Schlussphase. Lag es trotzdem ein bisschen in der Luft. Ja, ähm, führt ja auch einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben. Ich glaube, fast 125 Kilometer wieder gelaufen. Auch die Anzahl der Angriffe, ja 46 ähm, bei Fürth, 18 bei Hertha, zeigt schon Spiel auf ein Tor letztendlich, aber eben nicht diese Hülle und Fülle an Torchancen. Und deswegen muss man auch wirklich sagen, ja die Hertha mit diesem passiven Ansatz, der war einfach auch der Richtige jetzt in dem Spiel. Muss man Pal Dardai,
1: muss ich Pal Dardai loben. Und ähm, hat er sich dann am Ende auch irgendwie verdient, diesen Dreier. Ja, muss man an der Stelle auch noch sagen, hatte natürlich auch mit einigen Ausfällen zu kämpfen, mit einigen Stammspielern. Tabakovic zum Beispiel kurzfristig ein Leistner, der gefehlt hat. Gechter sollte ihn eigentlich ersetzen, ist dann auch noch ausgefallen. Dann im Laufe des Spiels musste er noch häufiger wechseln. Gab es auch ein Debüt für einen 18-Jährigen. Und ja, deswegen unter den Umständen auch völlig verständlich, wir haben es vorhin gesagt, viel Tiefe Balleroberung, tatsächlich 53 an der Zahl, das ist Höchstwert in dieser Saison. Ja und was den Herthaner natürlich auch geholfen hat, war das Timing. In der 58. Minute kommen die Vierter zum Ausgleich, da denkst du, okay, jetzt können sie vielleicht das Spiel auf ihre Seite ziehen, aber nur ein paar Minuten später, in der 63. Minute eben wieder dieser Führungstreffer, für die Hertha und das ja das schadet dir natürlich auch im Kopf, das macht irgendwo Mürbe und du musst weiter anlaufen, obwohl das eh nicht so dein Spiel ist, eigener Ballbesitz von daher ja, hat auch vieles zusammengepasst für die Hertha, aber wie du es schon sagst da deine richtige Entscheidung und am Ende, wenn auch die Expected Goals etwas deutlicher für Fürth sprechen 1,6 zu 0,9, aber vielleicht auch nicht ganz unverdient der, ja, ich,
0: der ich glaube ein ähm, Punkt wäre unter dem Strich auch kein unverdientes Ergebnis gewesen, ja für, für Fürth natürlich bitter, Du hast ja auch ein Zitat von Zorniger, der ja auch sehr, sehr verärgert darüber ist, dass man eben im Hinspiel 5-0 verloren hat und jetzt gegen die Hertha 2-1, weil es ja einfach nicht ja, beides, also 5-0, klar, klingt klingt extrem im Hinspiel, aber es war auch kein klassisches 5-0
1: und jetzt ist es halt auch trotzdem keine klassische Niederlage, der Spielverlauf. Richtig. Ja, um dann nochmal das Spiel abzuschließen mit einem Zitat von Rehse, der eigentlich auch nochmal das sagt, was wir gesagt haben, also die Hertha hat sich wirklich in die Zweikämpfe reingehauen, und waren dann in den richtigen Momenten da mit den Toren und haben eben als Kollektiv dieses Spiel gewonnen. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. War auch irgendwo wichtig für die Herder jetzt auch mal wieder einen Sieg zu landen, nachdem äh, zuletzt jetzt häufiger leer ausging, auch mit zwei Niederlagen in Folge. Deswegen, ja, man steht jetzt mit 29 Punkten auf Rang 8. Das sind acht Punkte nach oben auf den HSV. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt. Ich schreibe die Herder noch nicht ganz ab nach oben. Ich schon. Du schon, aber... Hast du auch Paderborn in der Hinrunde schon abgeschrieben, also schauen Bleibe ich
0: auch dabei, die gehen nicht hoch, <lacht> aber ja, ich, ja. ich täusche mich gerne, Spannung ist immer gut. Ich möchte noch einen tatsächlich hervorheben, also für den die Hertha-Viererkette, äh, Clemens, Kempf, Kenny, alle einen guten Job gemacht, aber wen ich besonders interessant fand, war tatsächlich Michael Karbownik, weil ich finde, dass er halt auch viele Situationen, wenn die Hertha mal nach vorne kam, einfach eher gut aufgelöst hat. Er hat auch am Ende acht progressive Läufe ja, also das finde ich auch für einen Außenverteidiger einen sehr interessanten Wert, bei so wenig Ballbesitz. Ja, ist einfach ein Spieler, der bislang, finde ich, noch nicht so durchgestartet ist bei der Hertha, der letztes Jahr bei, bei Düsseldorf sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, aktuell noch nicht so sein Glück gefunden bei der Hertha, aber jetzt eben als Linksverteidiger eine tolle Partie gemacht und ähm, würde ich mich freuen, wenn man das in Zukunft
1: öfter von ihm sieht. Ja, bin ich auch ein Fan von, ich glaube, ein bisschen mehr Ballbesitz würde ihm zu Gesicht stehen, gut zu Gesicht stehen. Ja, wie gesagt, die Hertha jetzt eben auf Rang 8 im stabilen Mittelfeld. Nächste Woche gibt es dann ein Mittelfeldduell duell zu Hause im Olympiastadion gegen den ersten FC Magdeburg. Zwei Punkte hinter der Hertha. Wird ein sehr stimmungsvolles Spiel. Ich glaube, die Magdeburger bringen da wieder einiges an Fans mit. Ich glaube, über 20.000 sind erwartet. Also kann man sich darauf freuen, dieses Spiel anzuschauen. Auf der anderen Seite Kräuter Fürth jetzt mit zwei Niederlagen in Folge. Ein bisschen ja, abgesunken nach dem... Äh, nach der Niederlage im Topspiel jetzt gegen die Hertha verloren und als nächstes wird es nicht unbedingt leichter, denn man muss nach Hannover die einen Punkt hinter ihnen stehen und sie überholen können, also ja, führt jetzt muss man mal aufpassen, dass man da nicht weiter abrutscht, um nicht die, den Kontakt nach oben zu behalten, aber aktuell nach so einer langen Siegesserie auch mal irgendwo verständlich, dass dann wieder Punkte gelassen werden, man muss nur jetzt dementsprechend gegenwürdigen und da wird Trainer Zorninger sicher die richtigen Lösungen finden. Ja Apropos die richtigen Lösungen finden, einmal mehr nicht die richtigen
0: Lösungen gefunden hat am Sonntag der FC Schalke 04. Ja, mit der 0-1-Niederlage zu -1 -Niederlage bei Holstein Kiel ja, steht man weiter tief unten im Keller. Steven Skripski war am Ende der Match, wenn er in der 55. Minute konnte den Siegtreffer für die Kieler Störche erzielen, die ja in der Rückrunde bislang auch ihre Probleme hatten. Aber Schalke kam anscheinend zur richtigen Zeit. Denn ich glaube, nicht nur die Zahlen sprechen recht klar pro Kiel, auch der Spielverlauf ist klar auf Kieler Seite. Und wenn am Ende der
1: beste Schalker tatsächlich Torwart Müller ist, dann sagt das, glaube ich, viel aus, Christian. Ja, also 1 zu 0 klingt auf dem Papier knapp, war aber allerdings im Spiel ein relativ eindeutiges Ding. Ja, der Tenor der Schalke-Fans war nach dem Spiel, wir hatten niedrige Erwartungen, aber wurden trotzdem enttäuscht. Also... Mal wieder kein gutes Spiel von Schalke. Man hatte ja spekuliert, vielleicht geht es jetzt zurück auf die Dreierkette, nachdem man natürlich auch nachgebessert hat auf der Rechtsverteidigerposition. Blieb dann allerdings erstmal bei der Viererkette mit äh, Matriziani weiterhin auf rechts, auch im Mittelfeld wieder diese Rollenverteilungen mit Schallenberg und Seguin in der Zentrale. Idrisi und Jullin auf die eher nach vorne agieren sollten. Auf der anderen Seite die Kieler wieder sehr flexibel, es ist wieder so eine Mischung aus 4-3-1-2 und 3-4-1-2, also Becker da als Rechtsverteidiger oft invers mit in den Aufbau, da gegen es Porrad immer wieder nach rechts abgekippt, also wie immer sehr flexibel und damit hatten die Schalke eben große Probleme. Also Kiel in der ersten Halbzeit, die klar bessere Mannschaft, ging von Minute 1 los, kam da überhaupt nicht mit klar, dass die Kieler sich so viel bewegt haben, die eigentlichen Stürmer, Marcino und Mees immer in Bewegung, immer anspielbar, dazu ein starkes Mittelfeld, also man wollte Schalke übers Kurzpassspiel knacken und es hat auch offensichtlich gut funktioniert, auch weil Schalke sie hat machen lassen. 87% Passquote und 64% Ballbesitz pro Kiel, also konnte Schalke wenig dagegen setzen und Schalke, wenn sie dann mal den Ball hatten, dann war er auch sofort wieder weg. Also sie hatten genauso viele Ballverluste wie Kiel in Halbzeit 1, obwohl man kaum den Ball hatte. Also war Ball war immer wieder schnell weg, Kiel auch aggressiv im Gegenpressing und ja, Schalke wirklich überfordert.
0: Ja und da Finde ich es dann auch sehr passend, was zu dem, was du beschreibst, Karel Gerrath, ja, in den letzten Wochen, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, vor ein paar Wochen hat er gesagt, wir haben das ABC des Fußballs vergessen, ja, dann hat er auch mal gesagt, ohne Leidenschaft wird es schwierig. Marc Wilmots hat gesagt, sieben bis acht Spieler waren nicht auf ihrem Level. Und jetzt Karel Gerrads eben nach dem Spiel mit der Aussage, also gibt seinem Team ja indirekten Lob, viel gerannt, alles versucht, tatsächlich auch Schalke 119 Kilometer mehr gelaufen, ein Kilometer mehr als Kiel. Aber er sagt eben auch, mit Ball eine sehr, sehr schlechte Performance. Auf der anderen Seite, ja, die Kieler Aussagen nach dem Spiel, wenn man sich anhört, sagen tatsächlich auch viele Spieler, ja, mit Ball war es gut, aber vor allem eben gegen, gegen den Ball wieder die nötige Schärfe gehabt. Und ich glaube, das war auch eben ein Faktor, dass Schalke, vor allem dann auch später, als sie zurückliegen, ja auch wirklich mit
1: Ball einfach mal gar keine Ideen hatten, wie sie eigentlich ein Tor schießen wollen. Ja, richtig. Sie sind zwar viel gelaufen, aber meist eben nur hinterhergelaufen. Also die Kieler konnten da teilweise schalten und walten, wie sie wollten, sind dann auch immer wieder in die Halbräume gekommen. Ja, und dadurch brachten sie dann die Schalke-Abwehr in die Bewegung, mussten immer wieder rausstechen. Dadurch ergaben sich Lücken im Rücken. Und dann natürlich auch wieder über den Flügel mit Flanken. Auch ein großes Problem bei Schalke. Das Verteidigen von Flanken, das Verteidigen des Strafraums. Ja, und dann kam Kiel auch schon in der ersten Halbzeit zu einigen Chancen, einigen guten Chancen. So die richtige Großchance hat noch ein bisschen gefehlt. So, es waren dann tatsächlich nur 0,4 Expected Goals für Kiel. Und hinten raus in der ersten Halbzeit, beziehungsweise schon Mitte der ersten Halbzeit, hatte Schalke eine gute Konterchance durch Mörkin. War, ja dann auch gut pariert von Weiner tatsächlich, war dann die eine von drei Chancen in der ersten Halbzeit für Schalke. Noch kurz vor der Halbzeit zwei Chancen. und Die waren auch nicht mal schlecht. Also obwohl Schalke hier alles andere als ein gutes Spiel gemacht hat, tatsächlich zwei gute Chancen kurz vor der Halbzeit und letztendlich sogar 0,5 Expected Goals. Also auf dem Papier sogar gefährlichere Mannschaft, auch wenn das natürlich dann auf dem Platz deutlich anders aussah.
0: Aber, muss man auch sagen, natürlich in der ersten Halbzeit, ein paar Chancen gehabt, aber ich glaube, zweite Halbzeit, wenn man sich anschaut, ja, Schalke dann eigentlich kaum noch stattgefunden und Kiel ja ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, die Schlagzahl erhöht und damit kam Schalke ja dann auch nicht mehr klar, auch wenn ähm, Geratz ja ordentlich gewechselt hat, schon in der 70. Minute seine fünf Wechsel vorgenommen, zur Halbzeit schon gewechselt, Moor gebracht für Cholinov. Ähm, viel probiert,
1: Geratz, wie so oft, aber wirklich was funktionieren, ja, Fehlanzeige. Ja, es ist wirklich sehr bitter, auch als Schalke-Fan hat man es aktuell nicht leicht. Ich meine, du hast dann 0 zu 0 zur Pause, erste Halbzeit war nicht gut, aber wie gesagt, nichts passiert, also kannst quasi bei 0 weitermachen. Ging dann allerdings relativ schnell nicht mehr bei 0 weiter, denn wie du sagst, 55. Minute ging dann die Kieler Entführung durch Skripski. Umso bitterer, dass es dann nach einer Ecke ist, wo Schulz in den Rückraum die Ecke schlägt, wo dann Skripski völlig allein steht, also Terotte wird da relativ leicht von Marcino geblockt, geht meiner Meinung nach viel zu einfach, wie Terotte dann auch zu Boden geht und Skripski trifft den Ball natürlich gut es war dann die Kieler Führung und dann wurde es wirklich erschreckend die Kieler sind jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie immer den Ball wollen eine Ballbesitzmannschaft sind, aber trotzdem selbst nach dieser Führung weiterhin 60% Ballbesitz, also von Schalke kam wirklich sehr wenig, sie wirkten angenockt, angenockt waren viel zu weit weg, defensiv offen, ohne dafür offensiv irgendetwas zu gewinnen. Und tatsächlich hatte man in dieser zweiten Halbzeit ähm, trotz Rückstand ab der 55. Minute gerade mal zwei Schüsse, sogar ab, ab dem Rückstand nur ein Schuss, der war dann in der 96., also 40 Minuten lang quasi gar nicht auf den Rückstand reagiert, schafften es da kaum wirklich die Kieler Linien zu überspielen, da half dann auch eine Umstellung auf 3-4-1-2 nicht. Ja, und auf der anderen Seite konnte Kiel dann die Freiräume ausspielen. Viele Lücken, wie gesagt, 13 Schüsse und 2,4 Expected Goals alleine in Halbzeit 2 für Kiel. Haben es dann letztendlich verpasst, das zweite und dritte, wenn nicht sogar vierte am Ende zu machen. Ja, und am Ende wäre dann fast noch ein Top-Kopfball in der 96. Minute zum 1-1 eingeschlagen. Also das ist dann die Gefahren, was sich Kiel vorwerfen muss, dass man das Spiel nicht zumacht. Ja, aber umso schlimmer und umso bedenklicher ist es, wie Schalke dann auf den Rückstand nicht reagieren konnte. Ja, und vor allem finde ich es auch sehr bedenklich, wenn man sich mal so
0: die Individualleistungen anschaut. Ich glaube, auf Kieler Seite gibt es einige, die man loben kann. Remberg, ein gutes Spiel gemacht, aber ich ja, will jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Auf der anderen Seite die Schalker Aufstellung, ja, wenn, man sich, wenn man die durchgeht und die Leistungen. Ich habe es am Anfang schon angerissen. Müller, wahrscheinlich bester Schalker. Der Rest war ja wirklich ja, einfach sehr schlecht, muss man so sagen. Ja, dann, dann dazu auch jetzt frisch vor der Sendung erst gelesen, aber finde ich auch sehr interessant. Schalke hat ja Brandon Soppi, ähm, 21-jährigen rechten Schienenspieler, geholt. Du hast ja schon gesagt, gab es Überlegungen oder gab es Vermutungen, ob es eine Dreierkette wird. Aber man bleibt da bei der Viererkette weiter. Matriziani, Rechtsverteidiger, ähm, ja, will auch nicht auf ihm rumhacken. Aber dass er jetzt vielleicht nicht der beste Zweitligaspieler ist, haben wir auch schon oft gesagt. Brandon Soppi, um darauf zurückzukommen, ähm, wurde in der Winterpause verpflichtet. Mark Wilmotz meinte bei der Verpflichtung, ist eigentlich äh, sehr grotesk, aber ich zitiere ihn mal, ja, ähm, er soll unmittelbar weiterhelfen und äh, dass er einen Teil zu der aktuellen Stabilisierung beitragen soll. Er hat auch schon Champions League gespielt und jetzt kam die Meldung, dass Brandon Soppi auf Befehl von Mark Wilmotz für zehn Tage von den Profis abgezogen werden soll. Also äh, auf Schalke geht es da aktuell auf dem Platz und neben dem Platz sehr turbulent zu. Und Karel ist jetzt auch schon eine Weile im Amt. Am Anfang sah es ganz ordentlich aus. Jetzt in der Rückrunde muss man auch sagen, ich glaube es drei von vier Spielen verloren. Gegen Braunschweig das 1 zu 0 war jetzt auch kein Highlight. Jetzt nächste Woche Wehen vor der Brust. Glaubst du, oder beziehungsweise wie viel Schuld gibst du ihm? Glaubst du, dass es für ihn, ja, wenn man jetzt vielleicht gegen wen verliert, dass es da auch nochmal
1: einen Wechsel geben könnte? Glaube ich tatsächlich. Also wenn du zu Hause gegen wen verlierst, dann, dann brennt der Baum, dann brennt es lichterloh auf Schalke. Allerdings glaube ich das nicht. Ich glaube schon, dass sie dann mit den Fans zu Hause im Rücken sich dann wieder zusammenreißen. Es wird das wieder so ein ekliges
0: 1 zu 0. Genau,
1: und ich glaube, das könnte dann auch noch deswegen eine lange Saison für Schalke werden, weil es immer so ein Hin und Her wird zwischen äh, ja, zu Hause diese Spiele gegen Braunschweig und wen gewinnen und dann auswärts wird es meistens schwer, egal gegen wen auch immer. Aber wenn dann mal so ein Heimspiel auch in die Hose geht, dann wird es richtig eng. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da nochmal was passiert. Vor allem, wenn man auch sieht, wie sie spielen in Kiel. Also das war ja ja eigentlich chancenlos. Das Spiel kann ohne Probleme 3-4-0 ausgehen. Dann wird hier nochmal mehr diskutiert. Ja, auch wieder, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, es sind auch oft die Basics. Also da braucht man bei Schalke meistens gar nicht so groß taktisch werden, wenn schon die Basics wie zum Beispiel die Zweikämpfe mal wieder fehlen. Also ich hatte es schon oft genug angesprochen, es gab so viele Spiele. Es ist jetzt, glaube ich, das 16. von 21 Zweitligaspielen, in dem man dem Gegner zweikampftechnisch unterlegen ist. Also das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Ja, und da muss, ich weiß nicht, was da gemacht werden muss. Ja, das also ist, es ist, echt, ist echt schwierig. Ich schwer meine, zu erklären.
0: Also ich finde, ja, diesen, diesen Anspruch Platz 1, 2 oder 3 oder sonst was ist mit dem Kader jetzt vielleicht auch nicht Pflicht. Aber bei aller Liebe, der Kader ist ja jetzt nicht so schlecht, dass du dass du mit Vereinen ja wie nicht nicht persönlich nehmen aber mit Braunschweig Lautern okay, Lautern Karte ist auch nicht so schlecht aber Rostock ja dass das aktuell eben dein dein Niveau ist das ist schon schwierig und Thomas Reis letztes Jahr der der große Retter gewesen das hat jetzt auch gar nicht funktioniert ähm, am Anfang der Saison dein Interimstrainer Kreuzer ging auch nichts voran Gerards dachte man zwischenzeitlich jetzt geht aber auch aktuell gar nichts also irgendwann also finde ich auch wahnsinnig schwierig ich glaube es liegt nicht nur am Trainer ich glaube die Mannschaft, vor allem wenn du es, äh, wie du sagst, die Basics so oft fehlen. Ich glaube, da muss man auch einfach die Mannschaft mitten in die Verantwortung nehmen. Und natürlich ähm, für mich als Außenstehender auch die Frage: Traut man den Schalke-Verantwortlichen als Fan jetzt zu, auf einmal eine gute Entscheidung zu treffen? Weil man muss ja auch wirklich sagen, die Entscheidungen zuletzt waren sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Spiel?
1: Ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen positiv werden und auch so noch den ein oder anderen wir, Kieler äh, genau, hervorheben. Ja, genau,
0: bei aller Kritik an Schalke muss man auch sagen, Kiel in die Rückrunde ist nicht gut reingekommen, aber das war jetzt ein Spiel, das macht wieder
1: Mut. Ja. Genau, und da gab es auch gute Einzelleistungen komischerweise und ironischerweise muss man da tatsächlich sogar den Kieler Keeper herausheben. Ich habe es vorhin schon anklingen lassen, hat da wirklich dreimal richtig gut pariert, zweimal in der ersten Halbzeit, dann letzte Aktion gegen Top, also wenn er nicht so gut äh, reagiert hätte, dann hätte sogar Schalke mit Glück noch einen Punkt mitgenommen. Dann Finn Porrad auch mit einer sehr guten Leistung auf der rechten, bzw halbrechten Seite, also wirklich sehr dynamisch, sehr aktiv, Hatte auch viele Diagonalpässe ins Zentrum gespielt, die das... Spiel geöffnet haben für die Kieler, neun Pässe ins letzte Drittel angekommen, dazu drei Schüsse vorgelegt, ja wirklich eine runde Leistung, dann Marcino auch sehr aktiv, meisten Kilometer abgespult bei Kiel als Stürmer, ist glaube ich auch äh, ja, aussagekräftig, ähm, häufig auch mal auf rechts fallen lassen, 89% Passquote, auch ein sehr guter Wert als Stürmer, was ihm jetzt noch fehlt ist ein Tor. Und noch einen Namen möchte ich euch mit an die Hand geben, nämlich Niklas Niehoff hat sein Zweitligadebüt gegeben für Kiel in der Nachspielzeit. Jetzt in diesem Spiel noch keinen Einfluss gehabt, aber den sollte man auf den Zettel haben. 19 Jahre alt, hat in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Ost in 19 Einsätzen 14 Scorerpunkte erzielt. Wirklich ein ja, sehr kompletter Offensivspieler, trippelstark, kann flanken, kann abschließen, auch gut im Passspiel. Und ja, ich glaube, seinen Namen werden wir vielleicht sogar noch in dieser Saison das ein oder andere Mal hören.
0: Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt drauf. Ich habe schon kurz gesagt, Holstein Kiel steht jetzt nach dem Sieg gegen Schalke auf Platz 2 mit 39 Punkten. Drei Punkte hinter dem Tabellenführer und auf der anderen Seite zwei Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten HSV. Also wieder mittendrin statt nur dabei. Nächste Woche wird es nicht weniger interessant spielen beim SC Paderborn, beim Verfolger. Ja, sehr interessant. Schalke auf der anderen Seite steht auf Platz 14, zwei Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern und auf Rostock auf Platz 16, respektive Platz 17. Auch ja, mittendrin statt nur dabei, aber am falschen Ende der Tabelle. Und wir haben schon kurz gesagt, nächste Woche daheim Schalke gegen den SVW in Wiesbaden. Und ich glaube ja, viel mehr Pflicht für, für den Schalker Punktestand gibt es nicht. Und nicht nur für den Punktestand und für die Tabelle, sondern auch für das ganze Umfeld. Weil ja, die Fans kann man glaube ich verstehen, die sind aktuell not amused.
1: Kommen wir jetzt zu unserer letzten Partie des 21. Spieltags, was auch das Duell der beiden letzten in der Tabelle war. Der VfL Osnabrück zu Hause gegen Hansa Rostock. Ja, Die Chronologie ist schnell erzählt, denn es fiel kein Tor 0 zu 0. Das ist natürlich ja, mehr ein Punktgewinn für, Osnabrück, äh, für Rostock anstatt für Osnabrück, die natürlich jetzt weiter hinterher hinken. Und ja, bei all der Objektivität muss, muss einem... Osnabrück wirklich leid tun, also was die in den letzten Wochen wirklich investiert haben, auch an Torchancen dann letztendlich kreiert haben, auch jetzt wieder gegen Rostock, aber letztendlich sich selbst und um einen Ertrag bringen, weil sie einfach die Chancen nicht unterbekommen. Also wenn ich da Koshinat dann nach dem Spiel höre, es tut einem fast schon leid, der sagt, wenn du selbst mit dieser Überlegenheit nicht den Sieg holst, dann ja, musst du aufpassen, dass du nicht anfängst zu Äpfeln. Also es ist wirklich unfassbar bitter, oder Julian? Ja, kann man, kann man dem Uwe Koshinat
0: nur recht geben. Ähm, tut einem ja wirklich bei aller Objektivität fast ein bisschen leid. Ja. Ähm, verstehe ihn da komplett. Expected Goals liegen am Ende bei über drei. Und äh, ja, null Tore ist natürlich schon extrem bitter. In der ersten Halbzeit fand ich es noch gar nicht so einseitig, also schon einseitig, ja es war eigentlich 90 Minuten, so hart muss man sagen, Spiel auf ein Tor, ja Osnabrück früh mit einer guten Chance nach einer Ecke, dann gab es eine gute Chance für Rostock, ja aber auch wirklich eine Riesenchance. das war aber auch wirklich die einzige im gesamten Spiel, ja, es war Brumado nach neun Minuten und wie hätte es anders sein können, ähm, es war ein Fehlpass von Osnabrück im Spielaufbau, ja, und äh, so hätte Brumado dann fast das Tor gemacht. Ansonsten Rostock de facto nicht stattgefunden. 90 Minuten nicht, ja. Also, das war, war wirklich eine absolute Nichtleistung. nach vorne, gar nicht klargekommen. Osnabrück gut angelaufen gegen den Ball, ja. Im, ja so ein 4-3-3, 4-1-4-1, sehr hoch auf jeden Fall. Ja, ähm, auch, auch ein Stat, den ich da sehr interessant finde. Passquote von Rostock bei Pässen ins Angriffsdrittel liegt bei gut 40 also da sieht man schon, sobald die mal nach vorne gespielt haben, es war nie kontrolliert, es war eigentlich immer mehr ein Befreiungsschlag und deswegen ja Osnabrück schon im ersten Durchgang klar überlegen, fast 70 Prozent Ballbesitz, gute Passquote gehabt, ja, wirklich sehr dominant, ja, ich finde über, über Gnase im Zentrum, ja, der, der, der ein gutes Spiel gemacht hat, ja, sehr dominant gegen den Ball, war mit Ball auch, ja, viel verlagert, ähm, ja, also wirklich da gute Räume gefunden, eigentlich in der ersten Halbzeit dann noch das Problem gehabt, ja, im letzten Drittel nicht immer die richtige Entscheidung ge ge ähm, getroffen, aber schon da mit Riesenchancen ähm, an sich gewesen, die man einfach nicht zum Abschluss gebracht hat, in der Halbzeit war dann, ja, es, also muss man wirklich sagen, ist dann eigentlich Wahnsinn, dass es hier 0 zu 0
1: ausgeht. Ja, bei Rostock muss man rückblickend sagen, dass ihnen der Sieg gegen Elversberg ja, fast nicht gut getan hat. Klar, in der Tabelle natürlich wichtig, aber ja gegen Nürnberg hatte man es spielerisch noch probiert, das hatten wir auch mehrfach erwähnt. Dann der Sieg äh, gegen Elversberg mit den alten Mitteln hinten reinstellen und lang flocken, um mal überspitzt zu formulieren. ja Und seitdem ist man da wieder sehr inaktiv, also sehr abwartend und ja man gewinnt dadurch auch nicht wirklich was.
0: Naja, also es ist wirklich, ähm, Merzat Selimbegovic spricht dann am Ende auch davon, es ist der glücklichste Punkt seiner Karriere, das ist schon eine krasse Aussage und das beim abgeschlagenen Tabellenletzten also zeigt wirklich, mit der Leistung wird es dann auch wirklich schwer für Rostock Da muss es muss dringend besser werden im zweiten Halbzeit, ich es ja schon kurz gesagt war gar nichts, ja Rostock eh kaum Abschlüsse, der letzte Abschluss war in der 67. Minute, die Schlussphase ging dann nur drum zu überleben ja, haben mit dem 4-4-2 angefangen dann, dann war man so ein 4-2-3-1 am Ende dann im 5-4-1, ja also viel probiert, Zugriff aber nie bekommen Einsatz, ähm, ja, kann man sich, sagen wir so, ähm, haben sich in die Bälle geworfen und kann man sich nichts vorwerfen, aber ähm, fußballisch war es wirklich eine absolute Nullleistung. Und auf der anderen Seite Osnabrück, ja, viel mit 1 gegen 1 Situationen gearbeitet, viel über rechts, viel über halb rechts, ja, also so dieses Trio Andruzos, Cuisans und Conte, das war wirklich extrem aktiv, ja, auch extrem gut da viel viel Alarm gemacht, viel 1 gegen 1 situationen für sich entscheiden können, oft ähm, in die Box gekommen, dann auch viele Abschlüsse gehabt, Engelhard allein fünf Abschlüsse, aber sich einfach nicht belohnt, ja, und auch trotzdem nie aufgegeben, was ich auch interessant finde, Osnabrück alleine in der Nachspielzeit äh, mit fünf Abschlüssen, also zeigt wirklich bis zum Schluss dran geglaubt, äh, die Bremer Brücke auch, ja, auch nochmal voll angetrieben, aber hat einfach nicht sein sollen und, ähm, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu dem Spiel zu sagen, weil Rostock war eigentlich war aber nicht auf dem Platz. Und ja für Osnabrück,
1: ähm, du hast schon gesagt, kann es einem echt einfach nur extrem leid tun. Ja, Rostock muss dringend äh, Mittel finden, um selbst auch wieder ja, zu Torchancen zu kommen, selbst etwas zu kreieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es dann nächste Woche zu Hause gegen den HSV geht. Danach geht es nach Düsseldorf. Also Und vor allem
0: muss man auch sagen ähm, Kolke ist ein sehr guter Rückhalt, war auch jetzt absolut Spieler des Spiels, aber auch er wird nicht immer so viel rausnehmen können aus dem Tor, denn Osnabrück hat am Ende tatsächlich acht Großchancen gehabt, also schon, schon verrückter Wert. Also muss man wirklich sagen. Ja, also viele Zweikämpfe geführt zwar Rostock mit Rossipal, Fröhling zum Beispiel, aber ja, hatten auch ein bisschen natürlich, kann man auch sagen, Verletzungspech zwischen während des Spiels. Aber ich glaube, da gibt es keine Ausrede, wenn du in Osnabrück so spielst. Äh, wird es schwierig. Und bei den Spielen, die du jetzt angesprochen hast, im HSV und Düsseldorf wird es mit der Leistung auf jeden Fall nicht reichen für, ja, für einen Sieg auf jeden
1: Fall. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, mit, der, mit dieser Leistung da überhaupt Punkte zu holen. Wird dann, ja, könnte sehr kompliziert werden, denn danach kommen die wichtigen Duelle. Danach geht es zu Hause gegen Lautern. Danach reist man nach Braunschweig. Also. Da könnte man dann auch gut unter Druck sein in diesen Duellen, also sehr spannende Wochen jetzt bei Rostock, sehr richtungsweisend. Es geht aktuell, das kann man festhalten, nicht in die richtige Richtung und da muss sich Mersam Begovic dringend was einfallen lassen. Ja, bei Osnabrück geht es spielerisch in die richtige Richtung, wir haben es oft genug erwähnt, aber eben nicht punktetechnisch. Es ist vierte Unentschieden in den letzten fünf Spielen, also man kommt da nicht vom Fleck. Ja, es bleibt dabei. Neun Punkte Rückstand auf dem 17. und 16. Tabellenplatz. Man wird weiter von Spiel zu Spiel schauen müssen. Was anderes bleibt, Uwe Koschin hat in seiner Mannschaft nicht übrig. So wie ich ihn einschätze, werden sie so lange alles geben, bis auch nichts mehr möglich ist. Und wieso soll man auch nicht weiter daran glauben, wenn man ja, jede Woche zeigt, dass man zumindest in der Lage ist, jeden zu besiegen. Das haben sie gezeigt. Nächste Woche haben sie dann den nächsten Versuch äh, in Elversberg. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das waren auch schon wieder
0: alle neun Partien des 21. Spieltags, aber ja, wie die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich wissen, sind wir noch nicht am Ende. Denn auch heute haben wir wieder einen
1: Stat der Woche, den euch heute Christian präsentiert. Ja, damit wollen wir auch nochmal die starke Defensivleistung der Magdeburger gegen den Tabellenführer. Würdigen. Daniel Fadli, ihr habt es vorhin schon gehört, war sehr präsent im Defensivzweikampf, tatsächlich 17 Defensivduelle geführt. Das ist Top-Wert an diesem Spieltag, davon 14 gewonnen. Also er war wirklich kaum zu überwinden und ein wichtiger Baustein bei diesem 1:0 Erfolg gegen den FC St. Pauli.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Nächste Woche nehme ich dann auch an, dass wir den neuen HSV-Trainer für euch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber ja, ansonsten. Bleibt uns nichts mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und weiß nicht, hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du loswerden möchtest? Nö, ich schließe mich an. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. War wie immer ein wilder Spieltag in der zweiten Liga. Ja, und ich glaube, nächste Woche geht es wild weiter und wir freuen uns schon auf Montag. Bis dahin, lasst euer Abo da nicht vergessen, uns zu abonnieren und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.